0: BBK. 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 BBK.
1: BBK, BBK 소유주 헌정 방송 김어준의 나는 꼼수다.
2: BBK c 소유주 헌정 방송 봉주 2 3회 시작합니다.
3: 근데 정황상 그리고 유족들 그리고 김지태 씨가 계속. 자기는 뺏겼다 강탈당했다 이렇게 얘기하고 있는데요. 네, 근데 법원에서는
4: 강압 부분이 있었다고 인정하기 어렵다 해갖고 패소 판결을 내렸다는
3: 헌납은 가... 아니라고 했습니다.
5: 상대가 누구라도 눈치 안 보고 따질 줄 아는 천상기자 주진호. 그의 기자 정신과 철학을 한 권에 담았습니다.
6: 그의 정통 시사 활극 주기자.
2: 23회 드디어 나갑니다. 앞으로 저희가 매일매일 방송을 할 수도 있고 안할 수도 있어요. 공작을 쫙쫙 해대면 우린 언제든지 매일매일도 출동합니다.
3: 매일매일 하고 있는 것 같은데 공작을
2: <웃음> 자 우선 밀린 숙제를 먼저 털고 딴 질보에서 말이죠. 기네스 협회에다가 <웃음> 어, 신청을 하나 있어. 이제 <웃음> 당적 변경 세계 신기록을 인정해달라고 간곡히 호소했더구만 신청. 전차를 아니 국인이 신청하지 않아도 돼요? 기네스 협회 당적 변경 세계 신기록 항목이 없더라고. 음. 항목을 만들어서 음. 그다음 인정해달라고 신청을 했더니. 어 이런 것은 본인이 직접 해야 된다 아 그래요? <웃음> 어, 그래서 우리가 이인재 어, 전 대표 의원실에다가 요청을 해야 됩니다 안녕하십니까 졸라 비슷해. 탈당
1: 이인재입니다 탈당 <웃음> 이인재. <웃음> 저 이인재 당적 변경 세계의 신기록을 달성했습니다 몇번몇번 몇 번. 13번입니다 제가 갔던 당은 전부 대선에서 패배했습니다.
7: (웃음) 이번에도 임무를 다하겠습니다. (웃음) 주목받는 사람이 있습니다. 바로 이인재 대표인데요.
6: 네, 이번 새누리당과의 합당으로 13번째 당적을 갖게 됐습니다.
5: 1997년 신한국당 대선 경선에서 이회창 후보에게 패하자 탈당해 정치인의 한 사람으로서 정말 진심으로 사죄를 드립니다. 국민신당을 창당했고 새롭게 나라를 도약 발전시켜 나가겠습니다. 이듬해 김대중 전 대통령이 창당한 새정치국민회의에 입당합니다. 이 시대 개혁을 성공시키는 것보다 더큰 대위는 없다는 확신을 갖게 됐습니다. 새정치 국민회의가 간판을 바꿔단 새천년 민주당 대선 후보 경선에서 노무현 후보에게 패하자 다시 탈당해 부패한 세력과 급진 과격 세력의 집권 연장 기도를 막아내지 못한다면 자민련 당적을 갖게 됩니다.
8: 현대사회
5: 중심에 자민련이 있고 자민련을 이끄는 김종필 총재님이 계십니다. 이후 국민중심당 민주당 12월 19일 반드시 민주당의 승리를 이끌어낼 것을 굳게 다짐합니다 여러분. 통합민주당을 거쳐 저는 당향에 다시 걸러서서 저의 행보를 결정해 나갈 생각입니다. 자유선진당과
6: 이회창 전 대표와 이인재 의원도 지난 일은 잊기로 했습니다.
5: 저의 부족함 때문에 마음이 좀 불편하셨다면 이해해주시고 선진통일당, 새누리당까지 이번 대선에서 박근혜 후보를 압도적으로 당선시킵시다. 네번의 탈당을 포함해 자의반 타이반으로 당정만 13개를 갖게 됐습니다.
2: 아 어, 그리고 우리가 터널 김태호 선생으로 어네 임명한 이분께서 창의력 훌륭하신 분이죠. 하반기 최대 히트호를 양산하셨어요.
8: 국민을 마치 홍우 로만 생각하는 이런 국민 사기 쇼는
3: 적극 중단돼야 된다. 저는 그렇게 봅니다. 연세대의 황상민 교수님께서
2: <웃음> 생식기
3: 발언을 했다가 네네, 그랬다가 비관 김성주 여사께서 연대에 매일 출근하겠다, 뭐 항의하겠다 그러다가 쏙 들어갔어요.
2: 왜 만만한 게 홍호 조씨고 하는지 아니왜 그래요? 알지. 그게 이제 홍호는 암놈이 많 있어. 그래가지고. 음. 비싸 음. 크고요. 어 크고 순놈을 잡으면 잡출을 하는 거야 적출. 잡자마자 배에서 아. 배에서, 배에서 적출해서 버립니다. 그러니까 암 컷처럼. 그렇지 음. 비여서 팔라고. 만약에 이거를 문재인 캠프에 음. 캠프 최고 연급이 음. 이 홍오조 얘기를 했잖아. 네. 포탈에 도배돼서 최소한 일주일은 가 이거.
3: 당연하죠. 일주일은 가는데. 만약에.
2: 선... 반나절만에 이게 사라졌거든. 그렇죠. 선거 캠프에서 누가 책임 있는 사람이 이런 실수를 하지 않습니까. 문재인 나와서 사과하라. 뭐 난리가 났을 거 아니야.
1: 새누리당 여성의원들이 단체로 나와가지고.
2: 당연하지. 네. 여성단체 마구 여성단체, 여성단체 하면... 마구
3: 나오고 계속해서 <웃음> 나가죠. 그 이게 도식입니다. 김영민 때도 봤지 않습니까.
2: 그리고 지상파 8시, 9시 뉴스에 다섯 꼭지 나옵니다. 반드시 나온단 말이야. 맨 앞에 다섯 꼭지 나와요. 이어조트 사태 응? <웃음> <웃음> 이어조트 사태가 반나절만에 포털에서의 기사 검색어서 수르륵 사라졌어요. 어 홍호 김태호 선생님께서 스스로 스스로 등장해 주시는 바람에 터널 디도스 건또한번 집어보겠습니다. 새로운 정황이 나왔어요. 이게 새누리당 전 청년위원장 손인석 씨가 어, 젊은 직장인들 투표를 떨어뜨리기 위해서 음. 일부러 터널을 막았다. 창원터널. 어, 그러면서 공사비 5천 차량 동원비 5천 그런 진술을 남기고 왔는데 최근에 새로운 네. 증인이 나타났어요. 울산 지역에서 네. 울산 지역에서만 음. 제2시 청년회를 통해서 네. 20명이 전화로 연락을 받고 네 오. 터널로 달려가서 일부러 교통체증을
3: 일으켰다 울산 지역에서만 20여 대가 동원됐다 <목소리>
9: 뭐라고 표현했냐면
0: 음. 이걸 어떻게 알았냐 나 꼼수로운 나 데서 거니까. 나 꼼수로운 문제를 알거든요 음. 음. 웃으면서 그거 그한 친구가 설마 그럴 리가 있겠나 라고 예. 얘기했을 때그 친구가 웃으면서 사실이다그러더라고요아
3: 그래요? 예.
0: 그래서 네가 뭐, 뭐 어떻게 하냐 그러니까 자기가 직접 세요. 울산에 한 수명
7: 정도
9: 회원이
0: 갔답니다. 결로. 예. 아. 아 자기도 달을 뱅뱅뱅 돌았니다이
2: 증언을 한 사람 말이죠. 자기는 저녁에만 네 번을 돌았다. 아. <웃음> 그 터널을 네 번을 돌았다는 거야. 네 바퀴 반을 돌았답니다. 내가 바퀴 반이라고 했나? 네. 한 사람이 네 번. 네. 그러면은 울산만 20명 아니야? 80번을 졸라 왔다 갔다 한거 아니야? 최소한 아.
3: 그때 경찰서에 신고됐던 그런 콜밴 택시가 있었죠. 그 사람들도 왔다 갔다 왔다 갔다 했습니다.
2: 그러니까 울산에서만 증언을 한 사람만 네번 왔다 갔다 했고 자기 같은 사람이 20명이 있었고 그것만으로도 막혀. 음. 그렇죠. 그리고 그 짓을 했다는 사람이 나타났어. 아 이런 새끼들이 모여가지고 무슨 민주주의를 하고 선거를 한다고 조수를 까고 (웃음) 있어요. (웃음) 씨발. 이런 애들이 모여가지고 투표 시간 연장에 절대 합의할 수 없다. 그렇죠. 박근혜 후보는 그건 국회가 할 일이지 개인이 개입할 일이 아니다. 개인이 개인. 자기가 개인이래. 개인이 개인. <웃음> 자기가 아니, 마치 지나가는 행인일인 것처럼. 그러니까 국민들이 투표를 많이 하면 무조건 진다고 생각하잖아. 그렇죠. 그러니까 국민들이 투표할까봐 벌벌 떠는 거 아니야.
3: 투표를 두려워하는 사람들입니다. 투표를 두려워하는 집단입니다. 토널 디도스. 선관의
2: 리더스 이게 무슨 투표 민주주의야 투표 시간 연장 절대 안 돼. 음. 이게 무슨 민주주의냐고.
1: 아, 투표하는 거를 두려워하는 정당은 결국에는 투표를 없앱니다.
2: <웃음> 졸라 쌀렁하다 이씨와. <웃음> <웃음> 김용희 씨와 너무 어르셔서 간 떨어졌어, 이씨와. <웃음> 욕해, 그냥. <웃음> 어,
1: 안녕하십니까. <웃음>
2: 야, 이 인재.
1: 뭐, 내가 뭐, 어? 선진통일당 그 합당을 지지했다고 둘이 왜 싸워 아, 좆가고 있어요 <웃음> 그거 <웃음> 웃겼다 <웃음> 이인재 이 한마디 안녕하십니까 아니 총재님 총재님은 저희 합당이 싫으십니까 <웃음> 야이 개새끼야 조카, 이 새끼야. <웃음>
0: <웃음> 너, 이 새끼. 너, 예 새끼. 너, 이 새끼. 이 새끼야. 나, 새끼야. 둘라 뜬금없이.
2: 맥락도 없는 경우야. <영혼. 웃음> 아, 그리고, 홍호 김태호 선생과 세트가 있어요, 세트. 음. 저희가 쭉 세트로 다녀왔던, 어, 지상 최대 검색 유발자. <웃음> 음모, 정우택 온께서 국제적 활약을 하셨다 하는 뉴스를 저희가
3: 어 쟁피해서 이거 되겠어?
2: 제가 어,
5: 하나님을 믿고 또 예수의 피해에 의지하기 때문에 제가 정치하려면
3: 많은 난관에 봉착을 합니다 그렇죠. 또 많은 선택을 해야 되는 음. 이런 그 순간을 겪게 되는데요 음. 그때마다 어, 기도를 하고 음. 또 하나님의 뜻이 무엇인지를 음. 파악하려고 이렇게 노력을 했던 음. 것이 제가 정치 활동하는데 음. 저는 큰 힘이 됐다고 이렇게 생각합니다. 자부를 그건 확실하게 말씀드릴 아유, 수 있습니다. 끌려습니다
0: 이것이 나의 간증이요. 이것이 나의 찬일세
2: 정택 추격자. <웃음> 이재표 국장님을 다시 한번 모셨습니다.
8: 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 또
2: 오셨어요, 국장님. <웃음> 이제. 이제 고마세요 이제 고마해야될것 같아요. 아니, 그렇게 파도파도 나옵니까? 어, 저희가 지지난 시간, 미국에 있을 때죠, 아마. 검색어, 정우택 대만을 날린 적이 있습니다. 예. 그거를 또, 우리. 지독한 우리 이재평 시장이 대박까지 직접 날아가서! <웃음> 요새 안 계셨는데 그게 대만 다녀오신 거예요? 네, <웃음> 예, 대만 갔다 왔습니다. <웃음> 이때까지 저희가 이야기한 모든 내용은 다 녹취와 증인이 존재합니다. 네. 그런데 이 대만만 유일하게 음. 일방의 주장만 있었어요. 그렇지.
6: 대만 제이씨 회장이 유흥업소 여종업원 두 명을 앉혀줍니다. 그 여종업원 두 명하고 술을 마십니다.
7: 아가씨두 명을 안쳐줍니다. 술을 먹습니다.
10: 그 대만에고
6: 대만 회장은 둘을 호텔로 데리고 가라. 다 보내주겠다고 말했어요. 그런데 여종업원 한 명이 자꾸 저에게 그날이라고 이야기합니다. 생리라는 겁니다. 그래서 나머지 한 명만 데리고 갑니다.
7: 대만 회장이 이제 둘을 데리고 나가라. 다 보내주겠다. 아 얘는 뭐그 친구 그날이라는 얘기를 이제 저한테 했습니다. 생리. 고 그래서. 예, 예, 그래서 얘만 데리고
6: 대만 회장이 정우택을 데리고 호텔로 가고 그리고 여종업원 한 명을 호텔 방에 넣어 줍니다.
7: 이제 대만 회장이 호텔로 이제 그 정우택을 먼저 모시고 가고 그리고 이제 그 호텔 방에 넣어
2: 줍니다. 끝장을 보시는군요, 이제 끝장을.
8: 어, 정우택 최고위원이 이 지사로 당선되는해 겨울에 이 타이완에 갔고 그 당시에 이제. 아두 명의 여조원을 자리에 앉혔고 한 명만 데리고 갔다라는 것이 이제 손전위 원장의 주장이었습니다. 네. 여기 대해서 이제 확인할 필요가 좀 있겠다는 생각이 들어서 국장님, 예 지독하십니다. <웃음> 확인할 필요가 <웃음> 있겠다 싶어서 <웃음> 그 출장 기록을 확인해 보니까 2006년 11월 26일부터 28일까지 음. 사흘 동안 어, 대만 경제 시찰. 음. 예, 경제를 시찰하러 이제 대만을 갔는데. 음. 뭐 밤에
2: 경제를 시찰하신 거죠 <웃음> 예, 그래서. <웃음> 밤에 문화 시
8: 벤츠를 영접했다라는얘기가 있어서. 예. 당시에 이제 벤츠를 동원한 것으로 알려진 인사. 음. 이 인사의 이름을 실명 공개하지 못하면 역시 이제 정치권의 몸을 담고 있고 출마 의정이라고 합니다. 그렇기 때문에 저희가. 아까 있습니다. 대만 정치권 인사와 만났군요. 예, 그래서 이제 예, 정확한 내용들을 들었습니다. 중요한 것은 우리가 확인하고 싶은 것은 그런 성접대 사실이 있느냐. 예 거기에 대해서 이 분명히 이제 본인이 확인을 했는데 이 타이완의 경우에는 소위 말하는 2차 문화가 예. 한국과 같지 않고 괜히 드문 경우에 해당되기 때문에 그 아하. 흔한 일이 아니라는 거죠. 아 그래서 기억을 정확하게 정확하고 있다. 있다라는 거고 그렇기 때문에 이제 이 나가기 위해서는 음. 여러 가지 이제 이 쉽게 말하는 화대부터 시작해가지고요 네. 협상이 좀 필요한 그런 그 그래서 기을 분명히 지켜봤고 어허. 그다음에 이제 최종적으로 어 역시. 음. 지사는 먼저 가고 음. 여정원원은 나중에 이 방식을 택했다는 겁니다. <웃음> <중입니다. 웃음> 화대도 기억하던가요? 그건 우리나라 돈으로 한 80만 원을 넘는 경우가 대부분이다라고 이제 그리고 그 화대는 그러면 누가 지불했습니까? 그러니까. 대만에서 접대하는 방식으로 이제 이 진행이 됐던 그러니까 대만으로부터 것이군요. 접대를 받은 거네요 예, 아. 그렇습니다. 거기서 나오는 얘기는 뭐였냐면 그 마당과 협상을 했고 하얏트 호텔에 룸 넘버를 알려주는 것을 분명히 들었다라는 부분이 <웃음> 정우택 그, 지사가 예, 취에 어. 분명히 나와 있습니다. 그 예.
7: 호텔
2: 방에서 쎄쎄쎄를 했을 수도 있어요. 그쵸 뭐그 대만 경제에 대해서 아
7: 그렇지 지만 <웃음> <대만> 경제에
2: 대해서 토론 <웃음> 제가 네. 통역이 필요했을 것 같은데 예. <웃음> 그 여자분이 한국어로 굉장히 잘했을 수도 있고요. 저는 좋게 해서 가고 싶네요. <웃음> 수화로 할 수도 있잖아요. 지않 수화로
6: 정우택 당시 지사가 유흥업소 사장과 여정오원을 상대로 흔장을 했고 나중에는 그여정오원에게 자신의 호텔 방으로 오라고 말했다는 증언. 내가
7: 어, 그러니까 음, 음. 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 원서로 음. pos- 음. 음. 저기 태치 타고 그러는난 소저는. 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 저는
1: 소저는. 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 소저는.
7: 저저저는저저저저저저 이 사람이 저기 자기 호텔 저기 룸 남발 알려준 걸 봤다고 내가 아가 집으로 택시 타고 호텔로 오라는 거야
3: 그렇죠?
8: 정우택 파트너만 그죠? 네. 예. 네. 이 소리 저 하지 않았고 그게 뭐였어? 뒤에 뭐였어? 뒤그
10: 뭐였어? 뒤에
1: 뭐였장 뒤에 뒤 啊讲讲讲有有那边讲事情也讲事情然后后来有在写一些东西所以저희
7: 저희 테하고 마담하고 또 아가씨하고 서로 얘기하면서 좀에서 저희 테가 자기 룸난 말도 주고 아가씨한테. 응. 응.
2: 네. 그렇게 정은 이제 사태 파는 이제 저희 테가 마담하고 해가지고 자기 룸 적어주고 이렇게 갔다. 네,
7: 그러니까 마담하고 하면, 이미 흥정이 아, 끝 지사라고. 아니, 그냥, 하고 나서, 生장. 네, 生장. 근사라고
1: 지사라고. 지사라고.
7: 지사라고.
3: 지사라고.
1: 지사라고. 지사라고. 지 지사라고. 지사라 지사라고. 지 지사라고. 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 사 안녕하세요 여기까지
2: 저희 현재 이 방송은 한지적 방송입니다
0: 가겁 사람은 말도 못하게 만드나요
2: 으로 넘어가기 전에 아, 요즘 다시 대선이라고 각카가 존재감을 보이기 시작합니다 BBK 오. 특히 BBK 소식 많이 나오고 있습니다 네. 가장 최근에는 다스 비자금을 검찰이
3: 알고도 묻어버렸다 어, 다스 비자금을 BBK 특검에서 조사했는데 130억에서 150억가량의 와. 비자금 덩어리를 발견했습니다 알고도
2: 덮었습니다 이러면 안되죠 절대 안 되지. 당시 BBK에서 쟁점 중에 하나가 그거였어. 도곡동 땅을 판 돈이 어디로
3: 갔느냐부터 찾아봤을 때 그게 다스도 연결돼 있었고 BBK도
2: 연결돼 있었어요. 사람들이 다 잊어버렸을 것 같으니까 간단하게 정리를 해보죠. 네. 도곡동 땅 도곡동 땅판 돈이 다스로 들어갑니다. 네. 그리고 다스에서 190억이 BBK로 들어가요. 네. 그러니까 도곡동 땅이 가깝거면 다스가 빌케이가 가깝거에요 그렇죠 근데 다스 쪽에서 비자금이 100억대가 나왔어 그럼 이 돈이 누구지 찾아야 될거 아니야 이 사건을 해결하려면 하지만 안 찾고 덮어버렸 정호영 김학근
3: 문강배 이상은 최철 이건행 특검보 그 다음에 특검에 참여했던 박정식 유상범 윤석열 검사님들
2: 이 얘기가 다가 아니야 최근에 이제 BBK 소식이 졸라 많이 나왔는데
3: 그 김경준이 이런 주장했으면 LK 이뱅크에서 이통 이 대통령의 개인 계좌로 49억 원을 직접 송금했다. 그래서 BBK는 이명박 소유다 이 증거를 검찰이 알고도
2: 덮었다 이런 주장도 했었습니다. 그리고 옵션을 벤처스. 네. 아 이것도 오랜만에 리 시작할 겁니다. 옵션을 벤처스 좀더설명하기로 하고 옵션을 벤처스 변호사가 또네 메리리 변호사가 미국 변호사가 한국에서 기자회견을 했죠. 네. 네. bbk 관련 소식이 갑자기 퐁퐁퐁 쏟아지고 있는데 이게 네. 다 산발적이기 때문에 이해를 못하죠. 이 사건들이 어떤 의미가 있는지 챙겨서 정리하기 어렵습니다. 그래서 아주 짧게 네. 1분 복습을 해보자면 내곡동을 네 팔아 가지고 그돈 일부가 다스로 들어가고 다스에서 190억이 bbk가 출자됐어요 그런데 이 인터넷 금융사업이었잖아. 네. 실패를 한단 말이야. 네. 그러자 옵셔널벤처스라는 회사를 통해서 주가 조작을 합니다. 네. 옵셔널벤처스는 그러니까 BBK로 통칭되는 인터넷 금융사업이 실패하자 돈을 회수하기 위해서 주가 조작을 했던 회사 이름이에요. 김경준이 마지막에 이 회사를 통해서 주가 조작을 하고 약 300몇십억을 횡령해서 도미를 하게 되죠. 그렇죠. 여기까지가 다스. BBK 옵션널 벤처스라는 회사의 관계예요. 어, 수많은 피해자는 옵셔널 벤처스에서 나오게 됩니다. 그때 320억 가량될까 320억 가량을 횡령해가지고 김경준이 도미를 하는데 이때 굉장히 재미있는 일이라고 도미를 합니다. 다스가 190억을 투자했잖아. 그중에 50억은 돌려줘. 존나 희한해. 음. <웃음> 존나 친절하게. 어차피 튈 건데 50억은 돌려주고 튀어. 각하를 너무 존경해서 그런 거 아닌가? <웃음> 그리고 남은 게 140억이에요. 네. 이 140억. 우리가 140억! 140억! 옛날 지금껏
3: 얘기했던 140억입니다.
2: 이 140억이 문제예요. 이 140억을 스위스 은행에 넣어놨다가 작년에 옵셔널 벤처스와의 소송에서 김경준이 집니다. 좋죠. 그래서 이 140억을 옵션을 벤처스 투자자한테 돌려줬어야 돼 그런데 그런데 이 돈이 옵션을 벤처스로 가지 않고 갑자기 우리 가카가 실소유주로 의심받는 다스로 옵니다 더 중요한
3: 사실은 다스가 140억을 돌려달라고 김경준과 에리카 김한테 소송을 했습니다. 근데 그 소송에서 김경준과 에리카 김이 이겼습니다. 그래서 다스한테는 돈을 돌려줄 필요가 없었습니다. 돈은 그러니까 옵션을
2: 투자자들한테 돌려줘야 되는데 다스한테 주는 겁니다. 돈을 돌려줄 필요가 없는 다스한테 140억을 돌려준다고. 네. 140억을 그렇게 다스에 돌려준 다음에 에리카 김이 갑자기 한국에 들어옵니다. 그렇죠. 그리고 나서 에리카 김은 모든 혐의를 다 벗고 네. 다시 미국으로 나갑니다. 네. 그때 당시 우리가 이렇게 소설을 썼어요. 140억이 다스러오고 네. 에리카 김의 모든 혐의를 다 벗겨주고 그리고 김경준을 미국으로 성활하지 않겠는가. 그렇죠. 그런 딜이 있지 않겠느냐는 소설을 둘러 썼지 그때. 소설을 연락게쓴게 작년 여름이었죠. 아, 어, 그런데 우리가 하도 떠들어가지고 김경준을 미국으로 송환을 못했어요. 네. 140억은 왔는데 김경준은 여전히 한국 감옥에 있는 거야. 그렇습니다. 그러자 새로운 상황이 발생했어요. 최근에. 김경준은 열받았을 거 아니야. 만약에 그때 딜이 있었다면. 네. 그 최근에 이 140억에 대해서 다스를 상대로 그거 도로 토해내라는 소송을 준비하고 있다고요. <웃음> 소송을 준비하고 있다고 발표를 했습니다.
3: 재밌는 것은 김경준이 졸라 재밌어 이거. 김경준이 그러니까 이명박 대통령 주변과 이면계약이 있었을 거 아닙니까? 돈 돌려주고 만약에 우리 소설이 맞다면 이면계약이
2: 있었을 거 아니야? 그 얘기도 하신답니다. 매우 재밌는 상황이에요. 네. 자 그렇다면 과연 우리가 소설을 쓴 대로 실제 딜이 있었을까? 네. 어, 여기에 대해서. 옵셔널 벤처스의 변호사 메리리 변호사 자 메리리 씨의 이야기를
3: 들어보시죠 변호사님 핵심만 간단히 말씀하시죠 140억이 다스로 건너가고 그 다음에 에리카하고 김경주를 풀어준다 이런 합의는 에리카하고 누구하고 한 겁니까?
10: 김백준 김재수 그두 사람이 앞에서 뛰었고요. 네. 그 뒤에 합의 라인에는 이제 그 이상득 현 의원이나 네. 이런 모든 합의 과정에서 참가를 했다고 생각을 해요. 네.
3: 스위스 은행에 있는 돈을 찾기 위해서는 미국 연방 법원에서 몇 가지 절차가 필요했을 거 아닙니까 합의나 그리고 원래 여, 네. 원래는
10: 그래요. 근데 그렇게 하지 않았어요. 모르겠어요 그... 법원을.
3: 법원 모르게 그냥 한 겁니까?
10: 법원 모르게 본인들끼리 말하자면 그런 어, 음모를 한 거예요. 네. 법원도 모르고 그다음에 연방검찰이 모르는 것처럼 하는 상태에서 저는 몰랐다고 생각하지 않아요. 어, 연방검찰은 그러니까 미 법무부나 연방검찰은 사실은 알았다고 생각하는데요. 일부 어떤 사람이. 그거를 왜 공식적으로는 우리는 모르는 것처럼 하자 이렇게 하는 거 있잖아요. 네네. 아시겠죠? 누가. 예. 문제가 될수 있으니까 우리는 모르는 것처럼 하자. 너희끼리 알아서 한 것처럼 하자. 이런 식의 방향으로 잡혔다고 저는 알고 있어요.
3: 이상득 의원도 그러니까 네. 이 부분에 대해서 깊히 연관이 돼 있습니까?
10: 그게 저는 전혀 아닌 줄 알았는데요. 네. 이상득 의원이 알고 있었을 뿐 아니라 김백준 씨가 관여를 했기 때문에 결국은 그 사람들이 다 하나의 커다란 어, 조직 체계라는 걸 제가 그, 그런 인프레션을 받았어요. 생각해봐요.
2: 그러니까 간단하게 요약을 하면, 다스가 140억을 돌려받을 때, 네. 어, 에리카 김과 이상득 전 의원이 만났다고 이상득 전 의원의, 어, 미국에 있는 지인으로부터 네. 들으셨고,
10: 네. 그 전에. 당시, 그러니까 네. 그 돈을 가져가기 전에.
2: 그리고, 당시 연방검찰이 이를 알고도 묵인한 것으로 보인다. 네. 이렇게 말씀하신 거죠? 네. 근데이 중에서 어 제가 궁금한 것은 미국의 연방검찰이 목이 날 정도라면 에리카 김이라고 하는 개인이 부탁해서 될 일은 아니지 않습니까?
10: 아니죠. 절대 아니죠.
2: 어떤 권력이 작용한 것으로 추정되는데.
10: 그렇죠.
2: MB 정부 하에 누군가가 이 사건에 연루되었다고 보시는 거죠? 네. 그렇죠. 그게 누군지는 알고 계십니까 혹시? 말씀하실 수 없다 더라도한
10: 명은 아니고 그룹이 연루, 연루돼서 이 일을 어, 아주 조직적으로 일을 처리한 거죠.
2: 여기서 그룹이라고 하면 정부의 기관을 말씀하시는 겁니까? 아니면 그냥 사적인 여러 사람의 이 모임이라고 모이는 거가요 가장
10: 대표적으로 일한 사람은 저는 김백준 씨라고 보고요.
2: 네. 김백준 씨는 청와대 그 비서관이기 어, 네. 때문에 개인이라고 볼 수가 없는데.
10: 그런데 그, 그, 그분이 그 그런데 이거를 그 공직에 있으면서도 역시 여기서 돈을 가져가는 문제는 에 주도적으로 그그 리드를 했다고 봅니다.
2: 김백준 씨가 그냥 심부름을 한 것입니까? 아니면 국가기관의 정부의 힘을 이용한 겁니까?
10: 정부의 힘을 이용했죠. 심부름을 한게 아니고. 왜 그러냐면 제가 지난번 기자회견 때도 말했듯이 워싱턴에 있는 주한미 대사관이 계속적으로 이 문제를 모니터하면서 저한테 알아보고 연락하고 돈을 가져가기 직전에 팬딩인지도 확인하고 사건이 이런 일들이 네. 계속 있었거든요. 아하. 그렇다면 주미대사관의 그 법무관도 역시 그신부름 라인에서 어, 사용됐다는 것을 말하는 거잖아요. 주미대사관의 마찬가지로
2: 법무관이 이 상황을 계속 모니터링하면서?
10: 네. 네. 보고를 하고 있었어요. 그러니까 어 누군가가 보고를 하는데 그 보고가 사실인지를 저한테 다시 한번 재차 확인하고 법원에 어떤 명령이 나오면 그것도 확인하고 음. 그다음에 돈을 가져가게 한달 전쯤에 그 법무관이
3: 변호사님한테도 확인을 했죠 이 부분에 대해서
10: 네 저한테요
3: 네 다스 소송이 국가의 중요 정책이군요 그럼
10: 그래서 그거를 항상 어이가 없다고 생각을 해왔음에도 불구하고 제가 기자회견 때 말한 것처럼 저는 변호사 신분이기 때문에 무슨 그런 거를 문제 삼고 그런 걸 떠드는 입장이 아니고 의뢰인의 베스트 인트레스에서 일을 해야 되는 입장이기 때문에 우리가 소송에서 다뭐 확보하면 아무 상관없고 그거는 다른 분들이 할 일이라고 생각하고 저는 그냥 침묵하고 있었을 뿐인데 결국은 그런 모든 일들이 우리 의뢰인으로 하여금 어, 판결 집행을 할수 없게 방해를 했고 지금까지도 하고 있기 때문에 이제는 이제 의뢰인의 요청으로 이런 거를 그달고 기자회견을 하게 되고 제가 얘기하게 된 거죠.
2: 그러니까 지금 말씀은 주미 대사관의 법무관이 네 다스라고 하는 일개 사기업에 네. 140억에 관해서 지속적으로 이명박 대통령 취임 이후로 모니터링 해왔다.
10: 네 맞아요. 정확합니다.
2: 음, 그래서 음. 변호사님께서는 미 연방 검찰과 우리 정부 모 담당자, 누군지는 모르겠습니다만 모 담당자와 어떤 거래가 있지 않았겠는가 이 돈을 모른 척 해달라고 그렇죠. 그렇게 보시는 거군요.
9: 네
2: 그리고 그 연방검찰과 결탁한 우리 정부의 모 인사 혹은 연방검찰의 압력이나 협력을 요청한 우리 정부의 모 인사도 누군지 알고 계십니까?
10: 그러니까 그게 한 명이 아니고요. 저는 음. 그룹으로 뽑아주죠. 그리고 총영사 LA 총영사.
3: 김재수가 계속해서 다스를 챙겼죠.
2: 총영사는 어떻게, 어떻게 연루되어 있습니까?
10: 그 총영사가 이거 그 총영사 되기 전에 l k 2 뱅크 측 변호사였고요. 변호사였어요.
2: 네. 그래서
3: 이명박 네. 대통령 측 변호사였습니다. 그 사람을 LA 총영사로
2: 임명하고는 그렇죠. 계속해서 이 다스 140억에 관해서 관리하고 모니터링하도록 했다 맞나요 네. 대한민국을 대표해서 la에 가 있는 총영사가 교민을 위해서 구, 우리 국민을 위해서가 아니라 다스라는 개인회사를 위해서 다스 140억에 관해서 어떻게 되는지 알아보려고 계속해서 변호사님들을 접촉했다 맞나요
10: 어, 수 차례에 걸쳐서 접촉이 있었고요. 네. 그 다음에 그분이 그 변호사를 할때 그분의 어소시에이트로 있던 그레그리라는 어, 변호사가 있어요. 미국 변호사가. 네. 김재수 씨하고 항상 10년 이상 같이 해온 변호사였거든요. 네네. 그래서 김재수 씨가 총영사가 되면서부터는 그 그레이리 리라는 그 변호사가 지금도 다시 변호사 일을 하고 있어요. 아 네.
2: <웃음> 정말. <웃음> <웃음> 정말 나쁜 놈들이군요. 그러니까 이 140억을 돌려받으려고 BBK 계열사의 변호사였던 사람을 총용사로 임명하고. 그렇죠. 그리고 대사관의 법무관을 통해서 계속해서 이걸 관리하고. 그리고 에리카 김과 이상득 전 의원이 <웃음> 만나기도 하고. 그리고 청와대의 김백준 비서관은 미국에 날아가서 이 문제를 해결하기도 하고. 네. <웃음> 네. <웃음> 정말. <웃음> 대통령이 자기 돈 돌려받으려고 국가 권력을 충실히 이용했네요.
10: 충실히 이용했죠. 네.
2: <웃음> 하여튼 불법은 성실해 진짜.
10: 어, 저희가 그 다스를 소송해서 아주 어려운 싸움을 하고 있는데 그 법정에 나올 때그 예를 들면 에리카 김이나 이보라 씨하고 다스 측하고는 한 그룹이 돼서 자기들끼리 미리 미팅하고 커뮤니케이션하고 어, 웃고 깔깔거리고 그 다음에 옵셔널을 상대로 싸우고 있죠. 지금까지 그러니까
3: 음. 피해자들 소액 주주들과 반대편에 에리카 김 측과 이명박 측이 같이 손잡고 대응하고 있다. 이렇게 봐야
2: 되는 거죠.
10: 그럼요. 지금도. 지금도. 네, 그러니까
2: 소액 투자자들이 피해를 본 옵셔널 벤처스에는 돈을 주지 말아야지 자기들이 나눠 먹을 게 있잖아요.
10: 그렇죠. 그래서 이 여기를 죽여야만 네. 이제 죽여야만 영원히 힘을 못 써서 이 문제가 덮여진다고 생각하고 어 자기들끼리 계속 그 어, 지금 주거이받건이 하면서 싸우는 척하면서 나눠먹기를 계속 해온 거죠 지금까지.
2: 이렇게 생각할 수도 있겠군요. 옵셔널 벤처스에 대해서는 어, 같은 배를 탔고
10: 네. 그리고
2: 서로 돈을 나눠 먹을 때는 또 서로 분쟁을 하고. 네.
10: 그렇죠. 정확한. 아주 너무 너무 정확한 진단입니다. 그 제가 본 책은 뭐를 봤냐면 어, 어그 김어준 그 선생님의
3: 선생님, 네 어, 감사합니다.
10: 뭐죠? 그 닥치고 정치. 네
3: 쓸데없는
2: 책이죠. 거기에
10: 나온 부분을 봤고 거기에 나온 거는 정확하다고 봅니다.
2: 아 그렇군요. 저의 추적이 맞았군요 역시. 네 깔때 한번 들이대고요. (웃음) 이 옵셔널 벤처스의 미국 현지 변호사. 그렇죠. 피해자들의 변호사입니다.
10: 주가
4: 조작으로 수많은 사람들에게 피해를 준 BBK는 누구의 회사인가?
2: 바로 그 피해자들을 이옵션을 벤처스라는 회사를 통한 주가 조작으로 양산한 거예요. 피해자들을. 그렇죠. 그 피해자들을 대변하는 미국에서의 변호사 메리 리의 증언이었는데 그 BBK 관련 회사를 변호하던 변호사를 LA LA 총영사로 임명했습니다. 임명을 하시는 놀라운 꼼꼼함을 선보이셨고, 그리고 그 대사관의 직원 법무관을 통해서 이 사건을 계속 관리하고, 그리고 형님 이상득 전 의원은 이 문제를 해결하기 위해서 에리카 김을 만났다고 하고, 그리고 어떤 거래가 있었는지 모르겠지만. 연방 검찰과 딜을 한 것으로 추정이 되고 그래서 결국은 140억을 돌려 받았다. 네. 우리 가카가. 네. 가카 만세. 돈은 이렇게 벌어야 한다. 이 140억만 포기해서도 사실은 BBK는 영원히 묻힐 수 있었어요. 하지만 140억이 우리 가카를 다스를. BBK와 묶는 고리를 연결합니다. 140억을 포기 못하시는 우리 각하의 이 놀라운 욕망 덕분에 돈에 대한 순수한 욕정 이 사건은 여전히 살아남아서 계속될 것입니다. 우리 각하 퇴임 이후에도 계속될 것이고 이 사건은 저희가 각하 퇴임 이후에도 이 사건만은 저희가 추적을 하겠습니다. 전 요즘 제가 다시 한국 돌아와서 인터넷 금융회사를
3: 창립을 했습니다. 금년 1월달에 BBK라는 투자자문회사를 설립을 하고
5: bbk라는
2: 투자자문회사를 그 설립을 하고. 자 사실상 bbk 제2라운드가 시작된 겁니다. 우리
3: 방송의 모토가
2: bbk BB... 실소유주 헌정방송입니다. 그렇습니다. 네. 네. 저희가 각하한테 불충한 점. 그동안 아, 각하께 소홀해하였어. 네. 요 사건 저희가 전문가란 말이죠. 이 사건 때문에 우리 정봉주 의원이 감옥 간 겁니다. 그리고 네. 요 사건 저희가 절대 소홀할 수가 없죠. 네. 이 BBK는 반드시 재수사돼야 된다. 네. 만약에 BBK가 재수사되지 않는다. 저희가 BBK 특집 방송 따라 만들지 몰라요. 그것만. 음. BBK만 수사하는 방송. BBK 특검 방송. <웃음> 어,
3: 우리 각하가 짱깨집 히해등 사장 울린 사건. 뭐 그런 거 많거든요. 잘 자란 거.
2: 자. 그리고 각하 얘기 나왔으니까 내곡동 특검에 대해서도 네. 짧게. 아이고, 할까요? 다 아, 이거 왜냐면 내곡동 특검 말이죠. 어 디도스 특검과 함께 어, 저희 방송에서 터뜨린 사건 네. 중에 특검으로 연결된 두 번째 사건입니다. 이거 네. 주진우 전문 영역입니다. 특검이 끝이 났습니다. 그럼 네. 모든 게 끝났느냐? 아니다. 네. 진짜 특검은 시작조차 하지 않았다. 네. 이 말을 하고 싶습니다. 30일이었습니다. 역대
3: 최단기간 특검이었습니다. 그리고, 어, 특검영은장을 거부해서 특검이 중단된 건또
2: 처음이었습니다. 자신과 관련된 범죄 수사를 하는데, 이제 그만! 내 죄는 그만 물어라! 뚝! 끊어진 거 아니야. 그렇죠. 그러면 좋겠어.
3: 정말 말도 안 되는. 14일이 특검이 마지막 날이었지 않습니까? 근데 13일날, 김윤옥 여사의 서면 진술서가 도착합니다. 그리고 13일 날 그동안 계속 아프다 뭐하다 했던 그 이상은 씨 부인 박 씨도 그날 서면 조사를 보냅니다. 서면 진술서 조사에
2: 응할 생각이 없나
3: 어, 없었죠. 거지? 무조건 아프대 이상은 아프다고 다리 절고 지팡이 들고 나왔지 않습니까 뒤에 가서는 멀쩡하게 잘 걸어다녔다는.
2: 뭐 하늘이 도와주시는 거지. 네. 기적의 치유 이런 거지. 뭐 네. 기적의 치유
3: <웃음> 어, 이상은 씨 부인 어, 몸이 안 좋아서 특검에 나올 수 없다 이렇게 계속 얘기했는데 그때 그 시간에 어, 다른 데서 회의하고 있었습니다. 제가 그거 공개할 수도 있습니다.
1: 마음이 안 좋은 게 몸이 아픈 거라고 하는 거야. 그 사람들은. <웃음> 아니 근데 음. 그
3: 사람들은. 야, 몸이
2: 아파도 회의할 수 있잖아.
3: 야 근... 이해하자. 근데 그 사람들은 <웃음> 하나같이 음. 앞에서 마구 막 거짓말을 해버려. 이지영 씨가. 청와대에서 점심을 먹고 구이동에 갔다 와서 5시에서 7시 사이에 또 밥을 먹었다 이렇게 얘기했는데 구이동에 이상은 씨한테 돈을 받으러 갔을 때그 시간에 이시영 씨는 주식 투자를 하고 있었어요. 그리고 5시에서 7시 사이에 청와대에서 밥 먹었다고 했지 않습니까? 그때 이시영 씨는 그 학동사거리에 있는 마켓오라는 패밀리 레스토랑에서 밥을 먹고 있었어요. 그때 두부 카르파치오, 안심 스테이크 먹고 있었어요. 그 썰어 먹고 있었어요.
2: 그리고 조금 있다가 썰어 먹었는지 그냥 먹었는지 디테일을 분명히 해. 네, 썰어 먹었어요. (웃음) 그리고 그
3: 다음에 청와대에 있었던 시간에 어, 달란주점에 가서 우리 시영 씨 노래 부르고 있어요. 드렁큰타이거 군라이프그 그 노래를 불렀다고 네. 한잔두잔 잔, 비워내는 <웃음> 술잔 혀를 지나 목군먹으로 넘어가는 순간 너무 잘 불렀어 리쌍 노래 앵콜 받았어요 <웃음> 앵콜 받았어 내가 <웃음> 네, 진짜 말하기 싫은데 근데 이시영씨가 그 얘기를 아, 분신술 할아버지 분신술 아니 홍길동 홍길동 그때 사람이 이렇게 그러면 자 특검에서 나왔던 말이 다 거짓이었지 않습니까? 그래서 다시 이시영 씨한테 물어봤어요. 그런데 뭐라고 하냐면요, 다 그렇게 했다는 거예요.
2: 이런 다른 정황 증거들 네. 혹은 물증들이 있는데 겹쳤는데도 왜 이것이 서로 다르냐 물어봤더니 아니 청와대에서 밥도 먹고 나 바깥에서도 먹었고
3: 여기에서 있었고 거기에도 있었 시간이 겹치는데 네. 그게 분 아니야? 분그죠그
1: 아니 집안은 아주 유체 이탈이, 네. 아주 일상화되어 있는 집안이
3: 앞에 대고 그렇게
2: 거짓말을 합니다. 집안 도술이 있어! 엠비 문신술이라고. 그랬어? <웃음> 집안 도술이 있단 말이야. 음. 자, 특검이 한계에 부딪셨기 때문에. 네, 매우 고생하셨어요. 어, 잘하셨어요. 저희가 따로 사검을 시작하겠습니다. 사검을. 음. 음. 그 중에 이제 첫 번째가 2008년부터 지금까지 연봉 전액을 적금해도약한 2억 원 정도밖에 모을 수가 없어요. 근데! 이 시영 씨가 2년 전에 6억 4천짜리 전세를 계약을 했다. 하는 것이 또 우리 주진우의 지독한 취지에 걸 들고 말았어. 이분이 어,
3: 2010년 3월부터 어, 삼성동의 힐스테이트에 사셨어요. 그래서 제가 그 앞에
2: 있는 스타벅스를 단골집으로 삼아서 <웃음> 앉아 있었어요. 근데 저는 돈 문제를 고려하기 전에 일단 계약서는 이시영 씨 본인이 이룬 문제인데 네, 본인이 썼습니다. 등기부 등본은 이름을안 올렸어. 네. 그러니까 자신이 그런 재산을 가지고 있다는 것을 숨기려고 했던 거죠. 그렇죠. 여기까지는 분명합니다. 네. 법적인 문제는 네. 변호사들이 따져주세요. 네. 자 그리고 돈 문제로 넘어가. 돈 문제로
3: 넘어가 볼까요? 어, 2010년 2월 9일 날 어, 시영 씨하고 청와대에 있는 설암무의 씨하고 와서 계약을 합니다. 그리고 잔금을 치르는데 3억 원이 넘는 액수를 청와대 직원들이 청와대 주변에 있는 은행 지점을 만 원짜리 덩어리 돈을 가져와서 수표로 바꿔서 집주인한테 쏴주는 이런 방식을 했습니다. 여기에 청와대 재정팀이 자기 명의로 그래서 명의를 신탁해서 이 부분은 문제가 아주 크죠. 청와대 사람들이 현금 뭉텅이 돈을 가져와서 시영씨전셋집 사는데 보내줍니다.
2: 이게 그러니까 이제 정리를 좀 해보자면 그렇죠 우선 첫 번째 문제는 대통령 아들 개인 부동산 거래하는데 청와대 재정팀이 동원이 됐다 네. 일단 1차적으로 이 문제 제기를 할수 있어요 그렇죠 청와대 재정팀이라는 게이 국가 공기관에 살림을 하라고 있는 거죠 대통령 아들 집 사주라고 있는 데가 알거든 그렇죠 어? 대통령 아들 살림 챙기라고 있는 데가 아니에요 일단 여기서 문제 제기를 할수 있고 그것보다 훨씬 더큰 문제는 뭐냐면 네. 이런 거지 지금 이야기는 현금으로 가져왔다는 거 아니야? 현금입니다. 현금을 청와대 재정팀 직원들이 나눠서 가져와 가지고 그렇죠. 주 아무개, 도 아무개, 이 아무개, 안 아무개, 김 아무개, 고 아무개가 뭉텅이 돈을 가져와서 가져와서 이것을 은행에서 바꾼 다음에 네. 집주인에게 송금하여 네. 겉으로 거래상으로 보면 이것이 이시영 씨의 집인지 모르게 한 거지 일단은 네. 현금을 가져왔는데 그 현금이 어디서 났냐. 누구의 돈이냐 하는 문제가 또 남, 남는 거예요. 그렇죠. 일단 이시영 씨 본인의 돈일 수는 없잖아. 네. 재산이 없으니까 그렇죠
3: 네. 그리고 이명박 대통령과 김윤옥 여사도 그때 재산 변동이 없었습니다. 그래서 이명박 대통령의 돈도 아니고 김윤옥 여사의
2: 돈도 아닙니다. 공식적으로는. 네. 그런데 이명박 대통령 혹은 부인의 돈. 이라고 해도 문제가 되는 거지. 그렇죠. 이라고 해도 돈을 어디다가 쟁여놨다가 현금으로 가져와서 전혀 드러나지 않게 줬다는 것이고 이명박 대통령의 돈이 아니라면 더큰 문제가 되는 거고. 그렇죠. 내곡동 땅을 샀을 때 뭉텅이 돈이
3: 나왔습니다. 근데 그 돈은 이상은 씨가 장농 속에서 있었던 6억 원이다 그렇게 가지고 빠져 나갔습니다. 하지만 이번에는. 청와대 직원들이 동원돼서 돈을 보냈습니다. 명의를 신탁한 채.
2: 자 생각해보자고. 만약에 내곡동처럼 이상은 씨가 준 것이라고 처리하려면, 그렇죠. 그냥 현금이 가야 돼요. 그렇죠. 현금이 그래서 장롱 속에 있었다. 네. 이렇게 말을 해서 빠져나갔는데, 그렇죠. 의심은 가지만 장롱 속에 있었다고 잡아낼 수가 없잖아. 그렇죠. 현금이어서. <웃음> 그런데 이번에는 현금 어딘가서 나왔어. 그런 다음에 그 돈을 청와대 재정팀 직원들이 수표로 바꿔서 그 돈이 추적이 안 되게끔 한 거지. 왜냐하면 청와대 직원들이 자기 이름으로 바꾸면 그 청와대 직원이 바꾼 것처럼 된단 말이야. 돈 세탁이 나온 겁니다. 이게. 그러니까 이게 국가 공무원들이 직접 현금을 어디서 가져와서 기본적으로 증여세 포탈을 도왔어요. 그것이 이명박 대통령의 돈이라 하더라도 증여세는 포탈 됐고 그리고 그 돈의 출처를 숨기기 위해서. 돈 세탁을 했다고 졸라게 추정할 수 밖에 없는 거지. 아, 돈 세탁을 했어요. 이게 돈 세탁이 아닌 뭐야? 그렇죠. 주인이 누군지 모르게 하는 게돈 세탁이야. 네. 그걸 청와대 재정팀 직원들이 자기 이름을 빌려줘서 돈 세탁을 했다는 거 아니야?
8: 예. 아, 그렇습니다.
3: 이게 말이 돼? 청... 청와대 국가를 운영하라고 만들어진 조직입니다. 공무원들입니다. 그런데 이 사람들이 사익을 위해서 동원됐습니다. 그래서 범죄 동원됐습니다. 이분들은 어떤 생각에서 이런 일을 했는지 모르지만 분명히 법을 어긴 거고요. 그다음에 이 사람들은 거의 대부분 청와대에서 어, 다른 데로 옮겼습니다. 거의 한 계급 두 계급씩 승진해서 옮겼습니다.
2: 자, 1차적으로 그 돈이 잡히지 않은 비자금이라고 할수 있어요. 그렇죠. 비자금인 거지, 지금, 지금까지는 비자금이죠. 그것에 분명한 출처를 말하기 전까지는 비자금으로 추정된다고 말할 수가 있어. 네. 그런데 그 돈이 청와대 재정팀에 의해서 명의가 신탁돼서 돈 세탁이 되어서 아들의 전셋집을 마련하는 데 들어갔어. 예. 그렇다는 얘기는 청와대가 비자금 세탁소다라고 네 주장을 해도 뭐라고 반박을 할 거냐고 여기서. 이 사건에
3: 대해서는 비자금 세탁을 했습니다.
2: 이래서 내곡동 땅보다. 더 심각한 문제예요. 더 중요한 문제입니다. 아. 깔때기 였습니다. <웃음> 야, 이거 이건 진짜 골 때리는 거야. 자, 네. 여기서 더 심각할 수 있는 것은 그 돈이 네. 우리 각하나 각하 가카 주변으로부터 나오지 않았을 경우도 상정해 봐야 되는 거지. 왜냐면 이렇게까지 숨길 이유가 뭐가 있냐고! 여기서
3: 재밌는 포인트 하나 더 짚어 나가겠습니다. 한 걸음 더 나아간다. 그러니까 정봉지원만 하는 게 아니라 제가 한 걸음 더 나아갈게요. 3월 9일 날. 3월 10일 날 신한은행 효자동 지점에 효자동 지점은 청와대 바로 옆에 있는 지점입니다. 여기에 재정팀장인 주아무개 씨가 1억 4천만 원의 돈덩어리를 가져옵니다. 돈덩어리를 가져오는데 1억 3천만 원은 국권 만 원짜리였습니다. 옛날 집회. 다시 말합니다. 국권 옛날 만 원짜리를 1억 3천만 원 가지고 와서 세탁을 해서 보냅니다.
2: 아, 요거 이제 보통 이제 이 어, 국권이 나올 때는 오랫동안 어디다가짱 박아놓고 쌓아놓은 그렇죠. 숨겨둔 돈이 튀어나오는 일반인이 거거든요. 일반인이
3: 국권을 쌓아놓지는 않죠.
2: 그렇죠. 음. 이게 지금 돈이 바뀐 지가 언제고 지금 국권 구할 수 없어요. 네. 시중에서 존나게 짱 박혀있던 돈이 퐁 튀어나와가지고 청와대 재정팀을 통해서 다닥 세탁이 된 다음에 처리가 되었다. 네. 국가공무원이 더군다나 청와대에 돈을 다루는 재정팀이 이 일을 했다는 것은 믿기지가 않은 거지. 아휴, 아, 정말 씨발 떠나고 싶다. 진짜,
1: 진짜 좀. 야, 좀 같아서, 진짜. 씨. <웃음> 어, 내국동당은
3: 이상은 씨가 내가 장롱 속에 넣어뒀어. 근데 알리바이가 하나도 안 맞습니다. 근데 특검을 거부해서, 연장을 거부해서 끝났는데 이 문제는 이름을
2: 적어 놨습니다. 그래서 이게 물증이 있어요. 네. 이빨을 맞춰서 빠져나가기가 쉽지 않다, 이번에는. 아 오늘은 여기까지만
3: 얘기하는데 어? 아, 국가 권력을 가지고 국민을 우롱하고 자기 돈벌이 수단으로 산문 사람들한테는 저희가 얼마나 사악한지 끝까지 쫓아가겠습니다 끝까지
1: <목소리> 끝까지 쫓아가봐요 뭐 쫓아가기 전에 붙잡아가 넣겠지 뭐 당연하지 왜 그래 갑자기 음. 정권 바뀌어야
0: 음. 돼.
5: 경제 대통령, 불도저 대통령,
0: 어느 누가 막을 수 있나, 우리가 가야, 가해, 꿈만스키르 우리 가해, 가해, 사람들은 꼼수라칭하네, 서민물가 <웃음> 쌈싸먹고, 아 드시고 잊지 마라 카카께서 아직 배가 고프시다 단 쿠쇼 엠비쇼 투자 유지한다더니 딸딸 털리는 우려주머니 땅을 파버라 돈이 나오나 강을 랩혀라 돈이 나오나 짠말 말고 가까워 지내자 그럼 너는 세상을
5: 다가줘 언제나 호연지기 반등정신 실천하시는 <목소리> 잊지
0: 마라 각하께서 그럴 뿐이 아니시란다 쌈싸드셔
2: 알바단 뉴스를 좀 훑어보기로 하겠습니다. 알바단 시발단 우리 한번 얘기했고 봉활단 한번 얘기했고 씨. 오늘은 방알단 네. 방송 알바단의 대표주자 mbc 뉴스 소식을 저희가 좀 전해드리겠습니다. 방알단 소식 저 기자. 방알단의 활약상에 대해서 좀. 아 요새 좀, 활약상이
3: 너무 대단해서. 너무 대단해.
2: 얼마 전에. 대선을 앞두고
1: 여러 계층에 국민들의 목소리를 담는다고 했는데. 저거 <웃음> 웃겼다, 저거 웃겼어. 저거 웃겼어. <웃음> 자막으로 사람 이름이 아니라 환자, <웃음> 할머니,
2: <웃음> 할머니, 할아버지. <웃음> 그래서 근로자, 회사원. 야, 회사원과 근로자의 차이는 뭐야. <웃음> 의도가 뭐였다, 야, 야 진짜 굴때리는 게뭔줄 알아? 직업을 쭉 나열할 수도 있긴 하잖아. 네. 응? 뭐, 선생님, 의사, 네. 네. 이런 식으로. 꼭지의 속성에 맞게끔 직업을 나열할 수도 있는데 생각해 보면 직업을 나열하는 것도 아니야 회사원? 어 직업을 나열했나 했는데 할아버지 (웃음) 환자? (웃음) 죽을 때까지 환자야? (웃음) 야 환자는 상태 아니야 상태? (웃음) 기본적으로 기본적으로 아무런 일관성도 없고 그리고 기본적으로
3: 뉴스나 그 저널리즘을 전혀 모르는 사람이 뉴스를 맨 첫날
1: 봤어요 뉴스를 뜬금없이 아 지금 서울의 밤은 어떤지 알아보겠습니다. 서울의 밤? 어, 잠실상공에 헬기가 나가 있습니다. 그래서 헬기로 서울 야경 비춰주고 수산시장 연결하고 끝. 뭐였 도대체 <웃음> 서울의 밤은 어떤지. 야, 그 다음날은 서울의 물속은
0: 어떤지 알아보겠습니다. 이씨 <웃음> <웃음> 그런 거안 나왔어? <웃음>
3: 그나마 MBC 뉴스를 사람들이 안 보는 게 그나마 다행이고 위안이라고 생각할 정도입니다 이제 방할단에 황당사고 약간 짚어주고 넘어가야 됩니다. 11일 날이었습니다. 우리 와. 양승은 아나운서가
1: 신의 계시를 받고 그렇죠. 이제 노조를 네. 탈퇴해서 예. MBC MBC 8뉴스, 8시로 아, 바꿨어요. 8시로 갔어요. 네, MBC 8뉴스로. <웃음> 네, 거기서
0: 양성은
1: 아나운서가 이렇게 얘기합니다. <웃음> 야, 다시 뭐라고? MBC 8뉴스. 에이씨. 에이씨. SBS 8뉴스예요 네. MBC 8뉴스. 에이씨. 아, 나 참.
3: 그양승은
1: 이분이 이렇게 얘기합니다.
6: 이번에는 대통령 선거를 석 달, 석 달, 석달 정도밖에 남지 않았는데도 유력한 후보들이 확정되지 않은 상황을 반장선거에 비대 비평합니다.
3: 이게 뭐가 문제냐면 9월 16일날 똑같은 멘트를 했어요. 9월 16일 방송에서 대통령 선거가 석 달밖에 안 남았는데 유력한 후보들이 확정되지 않은 상태에서.
6: 이번에는 대통령 선거가 석달 정도밖에 남지 않았는데도 유력한 후보들이 확정되지 않은 상황을 반장선거에 비대 비평합니다.
3: 9월 16일날 방송에서 이렇게 똑같은 멘트를 했어요 (웃음) 그러니까 누가 다른
2: 걸 써준 걸 그대로 읽었는데 아 프롬포트에 올라온 내용을 네 근데 그거는 단순 실수라고 할수 있는데 그보다 사실 더큰게 뭐냐면 이게 지금 박근혜 진영에서 막 밀고 있는 프레임이거든
3: 그렇습니다 11일날 중앙선대위에 나와서 박근혜 (웃음) 후보께서 이렇게 얘기했어요
4: 근데 지금 이제 이 선거를 앞두고 좀 유래가 없는 일이 벌어지고 있습니다. 다시 말하면 지금 한 달여 밖에 선거가 남지 않았는데 우리도 상대가 누군지를 누가 링에 올라오는지 모르고 있다는 사실 국민도 누가 후보가 될 쪽에서 되는지를 모르고 있다는 이 기막힌 사실입니다. 이거는 우리나라 앞날을 위해서도, 위해서도
3: 참 바람직하지 못한 좋지 않은 일이라고 생각합니다. 말하자면 선택을 해야 하는 국민들께 충분히 검증을 하고 또 어떤 선택을 해야 나라가 어쨌든 이렇게 음. 얘기하는데
2: 새누리당의 프레임인데 이게, 이게 아니라에 상황. 대해서 이제 음. 까는 거지 한마디로 말해서 음. 그런데 이걸 우리 방할단이 음. 이걸 mbc가 시사 만평으로 그대로 하려고 그랬던 거야. 그렇죠. 그러니까 이게 새누리당 방송이라는 거지 한마디말 해서. 새누리당의 당기관방송이다. 이런 걸 방증하는 거지 스스로. 그런데 이게 석달 정도밖에 남지 않았다는 말을 안 했으면 그냥 넘어왔을 거야. 그렇죠. <웃음> MBC는... 저또 뉴스가 아니야. 이제
3: 지금 MBC에서 마이크 잡고 있는 사람들 거의 대부분 신념도 없고, 거의 신념이 없어.
2: 신념은 있지. 박근혜가 당선돼야 된다. 그 신념은 있네. <웃음> 응.
3: 신념은 있지. 그 신념은 있네. 기본적으로 생각은 해야지. 석 달이 대선이 석 달밖에 남지 않았는데,
2: 이게 뭐야? 이게. 자기들의 운명이 걸려 있는 문제인데. 아, 그러니까이번에또 <웃음> 우리 김대철 선생님께서. 그렇죠. 이 새누리당과 청와대의 하와이 같은 은혜를 입고. 김무성 학금열 절대 아니라고 하겠지. 절대 아니라고 하겠지만. 김무성이 김재철을 스테이하라고 박문진
3: 이사한테 그렇게 전화했다고 하는 거 아닙니까? 이것은 박근혜가 이 MBC 문제를 풀 핵심 당사자인데 원치 않는다. 이
2: 증거입니다. 게다가 오랫동안 이명 박근혜라고 주장했던 야권의 주장을 입증하는 또 하나의 사건이기도 하죠 왜냐하면 청와대하고. 박근혜 캠프에서 동시에 전화했다는 거 아니야? 그렇습니다. MBC가 완전 맛이 갔다. 맛이 갔죠? 그리고 또 하나는 MBC가 박근혜의 방할단이다. 그렇다. 그리고 이제 시발단. 아, 시발단 모 목사님이 인터뷰를 작게 했어요. 네. 누가 시켰겠죠, 당연히. 자기는 트위터 알바를 운영한 적이 없다. 트위터 알바 운영한 적 있습니다. 네 있어요. 자, 저희가
3: 거짓말하는 거면 저희 문제 삼으세요. 복사님 거짓말하시면 안 됩니다. 일을
1: 키워주세요 부탁합니다. <웃음> 키워주세요. 안녕하세요. MBC 출신 탈란드. 여러분의 더과 인사드리겠어요. 지금 포털사이트에서 MBC 방할단 검색 부탁해요.
2: 야, 씨, 근데, 우리가 부탁하는 건, 이제, 응. 다, 응. 삭제돼. <웃음> 이, 알바 추적, 자동 추적 사이트. 네. 만들었다고 했는데, 아이, 꼼꼼한 새끼들이요이 방송이 녹음된 직후에, 이 새끼들이, 우리가. 아, 방송이 이 도, 나간 것도 아니고. 나간 것도 아니고, 녹음된 직후에, 도초한 새끼들이, 딴 질보에서 만들어지는 기사에서 그 주소를 확인하고, 들어가서 사이트를 뭉개버렸어. 젖같은 예. 새끼들아! <웃음> <이> 씨, <이런. 웃음> 저희가 누가 그랬는지 알아냈어요. 어, 진짜? 죽었어, 이 새끼. 하여튼. 네. 어, 하지만 원보리이기 때문에 네. <웃음> 이 사이트를 네. 다시 열었지롱. <웃음> 여기를 가보시면 추적 중인 계정이 2만 1000개입니다. 2만 1000개. 아, 그리고 추적 중인 트윗 수가 30만 개예요. 투적 중인 리트윗 수는 100만 개입니다. <웃음> 여기서 자동으로 알바들을 적출해 내고 있다. 이 사이트 다시 공개합니다. 네. 들어가 보시면 기가 막힙니다.
6: 최소명은 알파라닷컴 A L P A R A Z Z I.com입니다.
4: 그 일본과 한국 간의 긴밀한 그 협력은 양국의 그 공동 발전 또더 나아가서 지역 발전과 또 안전에 기여를 한다 또 매우 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 저는 그 이번에 올바른 역사 인식을 토대로 해서 좀두 나라 관계가 미래 지향적으로 이렇게 발전해 나가기를 바라고 한중 관계가 기존 지금까지도 이렇게 협력을 이루어 왔지만 그 관계가 더욱 어, 이렇게 지속이 되면서 또더 나아가서 더욱 업그레이드 되기를 바라고 있습니다.
2: 박근혜 후보께서 음. 한 달도 안 남았는데 후보들이 결정이 안 돼서 국민의 알 권리를 충족시키지 못하고 있다고 이런 프레임을 들고 나왔잖아. 불라를 음. 치면서 그런데 본인이 국민의 알 권리를 위해서 얼마나 잘 활동하고 계신지 그걸 또 저희가 짚어보겠습니다. 그럼 공공 부문부터
4: 솔선수범해가지고 그 수범,
2: 을자 우리. 박근혜 후보님께서 솔선을 수범해가지고 <웃음> 이게 씨발 사자성원를 인수부대를 써 씨발 솔선 박근혜 후보께서 <웃음> <이거>
3: 솔선을 수범하셨습니다
2: <웃음> 솔선을 수범해가지고 그리고
3: 사교 교육을 하셨어요 사교 육이 아니고 사교, 사교 교육,
2: <웃음> 교육. <웃음> 단독 토론회 명칭부터 말이 안돼 어떻게 <웃음> 혼자 토론회. 토론회를 하냐 <웃음> 혼자 하면 그게 판토마임이지 씨발 무슨 야 그리고 뭐 질문 유출됐다고 그러는데 유출이 아니지. 왜냐면은 방송사는 송출만 했어. 원래부터 새누리당이 기획을 한 거야 자기들끼리. 그렇습니다. 꼭.
1: 그러니까
2: 처음부터 짠 건데 무슨 유출이야 자기들끼리. 그리고 말이죠. 저는 이 점을 꼭 지적하고 싶습니다. 토론회를 다시 보기로 잘 보면 제가 꼼꼼하게 다시 봤는데 음. 말이 길어지면 자꾸 대본을 컨닝을 해. 저기 교수들이나 그 패널들이 질문을 하지 않습니까? 그러면 자꾸 대본을 보시더라고요. 거기 답변이 써있으니까. 그런데 저의 이 날카로운 <웃음> 날카로운 눈에 잡힌 게 하나 있어요. 뭐냐면 토론에 임하는 사람들은 자기가 가져온 자료들 뒤척거리게 돼 있어. 음. 그렇잖아. 음. 자료를 넘기게 돼 있다고. 음. 그렇잖아? 이 토론회를 다시 보기로 잘 보세요. 음. 박근혜 후보가 자료를 넘기는 장면이 단한 번도 안 나와. 힐끗힐끗 컨닝하는 힐끗 장면에 계속 잡혀. 하지만 네. 그 자료를 넘기는 장면이 안 나온다고. 왜냐. 도둑이 재발절인 거야. 음. 다음 질문이 나오면 다음 장을 넘겨야 될거 아니야. 네. 당연히. 네. 답이 나와 있는 답안지를 봐야 될거 아니야. 네. 그럼 넘겨야 되잖아. 고거를 네. 자기들이 도둑이 재발이 되어 가지고 자료를 넘기는 장면이 있을 때는 항상 카메라를 돌려. 그래서 너무나 자연스럽게 나와야 할 자료를 뒤척거리거나 넘기는 장면이 단한 번도 안나 다시 봐봐. 한 번도 안나
3: 그런데 질문을 하면 항상 자료를 보고 있습니다.
2: <웃음> 그리고 그 악수를 피했다고 하는 사진. 그렇죠. 신내선 사건. 이거 거짓말입니다. 네. 거짓말입니다. 손이 아파서 뒤로 주무르고 있는데 악수하러 와서 그런 장면이 찍힌 것이다. 아닙니다. 거짓말입니다. 왜냐. 오마이뉴스의 권우성 팀장이. 네. 이 사진을 한 컷만 찍은 게 아니라 그 앞뒤로 연사로 100장이 넘게 찍었어. 104건 찍었죠. <웃음> 그래서 야. 동영상처럼 쫙 연결해놨어요. 네. 동영상처럼 보입니다. 그래서 실제 어떤 유권자가 음. 다가오니까 손을, 손을 뒤로 해. 손 빼요. 네. 뺐죠. 그러니까 손이 아파서 뒤로 하고 있는데 그 사람이 온게 네. 아니야. 왜이 작은 걸 거짓말을 하냐고. 핑클 노래에서 핑클 춤을 추듯 <웃음> 손을 뒤로 빼서 뒤로 뺐다가. 그리고 나서 그때 논란이 됐던 게 뭐냐면 그냥 일반인들은 악수를 안 하고 간부는 악수를 했다. 그래서 논란이 됐던 거 아니야. 그렇죠. 근데 그 뒤에 실제로 그 옆에 있던 간부. 간부하고는 악수를 하는 장면이 연사로 찍혔어요. 맞아요. 그러니까. 거짓말이야!
3: 아, 그냥 그 지지자 아줌마가 왔을 때 지지자 할머니가 왔을 때는 손을 뒤로 빼고 항상 그 있어. 핑클 노래. 그춤 기억나나? 야, 음악 넣어. 그러다가 간부가 오니까 그제서야 또 악수를 하는 그 아니, 장면이.
2: 후보들은 다 손이 아파요. 그럼요. 그래서 갑자기 다가오면 놀라서 손을 뺄 수도 있어. 그러면 음. 갑자기 다가 손이 아파서 갑자기 다가왔길래 놀라서 뺐다 이렇게 하면 되잖아. 예. 근데 그렇게 사실대로 얘기 안 하고 손이 아파서 원래부터 뒤로 뒤쯤 지고 손을 주무르고 있었는데 그 사람이 왔던. 그 순간을 찍어서 악의적으로 유포했다고 악의적으로 거짓말을 하는 거 아니야 왜 거짓말하냐고 어... 솔선 박근혜 후보 거짓말하면 안 되죠 솔선을 수범하셨어요 <웃음> 어,
3: 박근혜 후보가 손 사용법 특별하게 교습 받으셨어요 그래서 이번에 손 사용 너무 열심히 했던 건다 좋은데 음. 방청객이 있지 않습니까 예. 방청객 자세히 보십시오 끄덕끄덕을 너무 심하게 <웃음> <다> <웃음> 그렇 <웃음> 해요 근데 그때 <웃음> 어떻게냐, 씨, <웃음> 그 출입기자들도 그렇고 <웃음> 담당 기자들도 거기 통제돼서 다못 갔어요 거기 <웃음> 들어가는 사람들
2: <웃음> 다다 미리 준비된 네. 사람들이죠. 연기 정말 잘했습니다. 저기 일단 정진홍 씨의 역할은 제가 오! 보기에는 음. 사전에 대본이 없다는 걸 보여주는 게 면접 그렇죠. 노분의 역할이었는데 응. 내가 보기에는 탁월한 연기력. 연기력 좋았어요. 면접관이 아니라 도움이 응. 연기력 도움이라고 평가할
3: 만합니다. 그러면서
2: 박근혜 후보의 단호함은 세계적이라고 하는. 그렇죠. <웃음> 위기 관리
3: 철학 탁월해서 그다음에 세계적인 단호함으로 이렇게 징검다리로 <웃음> 넘어가는 이런. <웃음> 그 단호함, 뭐 박근혜 후보의 단호함은 제가 볼땐전
7: 세계적인 것 같습니다.
9: <웃음> 전 세계적으로.
7: 인 <웃음> 예, 좀뭐 진심으로 하는 얘기입니다. 정진홍 중앙일보
3: 음. 논설위원인데, 네. 어, 박정희 전 대통령에 대해서 음. 너무 빨아주는 그 사설을 너무 많이 써가지고 노무현이 박정희를 이길 수 없는 이유 2005년에 썼는데요. 네. 노무현 대통령이 2005년 1월에 경제에 모든 걸 걸겠다고 얘기했어요. 그러니까, 네. 어, 노무현은 토끼고, 박정희는 거북이다. 그래서 거북이가 이긴다. 말도 안 되는 이런 얘기
2: 였었어요그 <웃음> 다음에. 사람 마인드가 동화적이고 아름다움 그럴 수도 있는 거야. 동화, 동화적이네. 굉장히 논리가이 그래, 동화적인데 또그 양반이. <웃음> 우아적이네.
3: 얼마나 빨아주는지. 와그 중앙일보 내에서 기자들이 음. 창피하다고 할 정도였어요. 연기력은 탁월했어요. 자, 그건 연기... 인정해 주기야.
2: 두 번째로 <웃음> 연기력 이 탁월했던 건 내가 보기에는 사회자예요. 사회자예요. 아니야 사회자. 이 사람은 사회자가 아니고 호위무사야. <웃음> 아니 나는 이렇게 대본 플레이를 하고 있는데 팽팽한 긴장감이래. 팽팽한 긴장감. 이 양반이 내가 정말 웃겨가지고 그때 흘렀던 유일한 긴장감은 음. 우리의 솔선박근혜 후보께서 대본을 들릴까봐. 음. 박근혜 캠프에서 팽팽하
3: 긴장했지. 유일하게. 응. 응. 트윗에 이런 글이 떴습니다. 사회자의 가족이 볼모로 잡혀있답니다. <웃음>
2: <웃음> 진짜 연기는 다, 다 잘하기 잘하는데. 그러니까. 하는데.
3: 근데 근데 정진홍이 명연기를 보여주니까 그때 송지연이 이런 얘기를 하죠. 음. 이러다가 아예 못
2: 나오시는 수가 있습니다. 이렇게 얘기하는데. <웃음> 맞아, 야. 정말 짜고 치는 고스톱도 정말. 아니 음. 이 사전 대본 유출됐어. 송지연 씨가 하는 대본 그대로 유출됐어. 거의 음. 네. 똑같이 했더만. 음. 트윗에 다 떠돌고 그다음에 온라인에 다 나왔어요. 음. 아, 나는 제일 재밌었던건 이거예요. 어, 우리 솔선 박근혜 후보께서. 책을 많이 읽었다 이런 대목이 있어요 책을 많이 읽었다고 말하는 스스로 음. 음. 여기에 관해서는 어, 전효옥 여사께서 증언을 한 바가 있어요 그렇죠. 전효옥 여사가 이명박 대통령에게 넘어가기 직전까지 음. 무척 가까워서 둘 사이가 아, 그러면 박근혜 후보와 전효옥 여사가 무척 가까웠다고 그런데 이런 말을 한 적이 있어요 집에 갔더니 박 위원장은 책을 많이 읽는 편이 아니다 자택의 서재에 가보면 책이 없다. (웃음) (웃음) 그럼 서재가 아니지.
6: CBS 라디오 시사자키 정관용입니다. 2012년 3월 15일 출연분.
5: 서재에 어떤 책들이 있었는데요?
10: 책이 일단 별로 없었어요. 어... 음, 그래서 여기가 서재인가 제가 그 생각을 했고. 자택의 서재? 그렇죠. 음,
5: 책이 별로 없었고.
10: 책이 별로 없었고 통일성이 없었어요.
5: 음, 음. 이책저책이런 식으로? 그니까, 저희는 가끔 책을 많이 봤잖아요. 예, 예, 그런 책들이 있더라고요.
2: 아, 증정받은 책들? 예. 증정받은 책들인데 통일성도 없다. 그래서 여기가 서재인가 하는 생각이 들었다. 이게 우리의 말이 아니야! 우리안 가봤으니까. 집에 가본 전용 교사의 증언이야! 저기, 제가.
1: 철학책이 있고, <웃음> 낚시 관련한 책이 있고, 뭐,
2: 그 바둑 관련 책이 있고, <웃음> 요리 관련, 책이 상어에 관련된 책이 있어요. 예를 들면 그런 식이지. 말하자면.
3: 제가 아는 분이 박근혜 그 후보의 집에 몇번 가봤는데, 음. 1970년대 음. 그대로 멈춰있는 것 같더라. 음. 어두침침하다고
2: 최소... 하더라. 그렇죠. 최신 관련 책이 하나도 없다. 아, 요새 조명을 했을지도 모르니까. <웃음> 어두침침하다. 안 가봤을 얘기는 하지 마. 어쨌든 저희가 이런 얘기 했었어요. 박근혜 후보 토론을 안할 것이다. 네. 어떻게든 안 하려고 할 것이다. 줄줄이
3: 회피하고 있죠. 반일 후보가 되면 한다고 해놓고 박근혜 후보가 바로 거부했어요. 일정이 빡빡하다고.
2: <웃음> 양자 토론을 <웃음> 절대 안 하고 선거를 치르겠다는 거예요 지금. 아니 미디어 선거가 사실은
1: 보다 많은 국민에게 다가갈 수 있는 기회인데.
2: 깨끗하고요. 한 번에 천만 명 만날 수 있는데 이것보다 더 중요한 일정이 어디 있어. 말도 안 되는 핑계라고. 박 후보는 저기.
3: 유세장이나 어디 그 투표할 때도 계속 관광버스를 이렇게 빌려놔요. 그러니까 관광버스 회사하고 이렇게 일정 조율 조율 이것 때문에 그런 거 아닐까. 그건
2: 생각해 볼수 있어요. 좋다 재밌다고발말 하는데 이 새끼야. 야 니가 이봐 센시야. 조절도 실패 이 새끼야. <웃음> 아니 어, 양자토론 말이죠. 절대 안 한다에 오배운 겁니다. 왜? 하면 바로 보러 라니까 절대 안 한다고 오명 겁니다. 저는 음. 요 제안을 하고 싶어요. 이제 박근혜 후보께서 TV 토론이나 이런데 나와서 본인이 얘기를 하다가 뭔가 들통이 난다, 본인의 무지함이라든가 뭘 이해라든가 이런 면모가 드러날 때 TV를 보다가 꼭 조용히 어, 시청하시는 분들은 요런 얘기를 해주시기 바랍니다. 효과음으로 버럭, 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 <웃음> 야, 요걸로. 음악도 하나 만들어줘. 보록으로. 보록. 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 났네. 보록. 보록. 이렇게 효과음을어주시면 감사하겠습니다.
1: 보록 났네. 보록 났어. 야속한 그 사람. 보내주세요. 보록 났네. 보록 났어.
3: <웃음> 지난 5년 전에 한나라당 대통령 후보 경선 때두 분이 토론을 하셨는데 어, 한나라당 중진 의원이 저한테 그런 얘기를 하더라고요 네. 이명박이 지적이다 <웃음> <웃음> 박근혜와 TV토론을 하는 걸 봐라 토론하는 걸 봐라
2: 지적이고 이론적으로 사실 단일화 늦게 돼가지고 좋은 건 박근혜 쪽이에요 네. 왜냐면은 TV토론을 안 하잖아 네. 토론 횟수가 줄면 음. 다 외울 수 있잖아 통으로 음. 이 미국의 사라 페일린이라고 있어 사라 네. 페일린 멍청하잖아요. 명청의 <웃음> 대명사잖아. 네. 그래 가지고 이 참모들이 질문에 대한 답변을 유연하게 훈련을 시키려고 하는데 안 되는 거야. 그래 가지고 네. 질문과 답변을 전체 다를 외우게 만들었어. <웃음> <웃음> 통으로 외우게 만들어가지고 그걸 완전히 통으로 외우는 거를 영화로도 나왔어. 게임 체인지라고 (웃음) 내가 보기에는 그런 일이 벌어지고 있다고 본다. 그 안에서 지금. 어,
3: 그리고 또 하나 재밌는 게 기자회견에 대한 포맷을 바꾸고 있습니다. 신개념 기자 회견을 하고 있습니다. 우리 박근혜 <웃음> 후보께서 10월 21일 날 정수장학회를 정리하겠다고 하다가 질의응답을 하다가 제가 질문을 몇개 했지 않습니까?
2: <웃음> 갑자기 갑자기 훅깔때게 들어오네.
3: <웃음> 근데 그 이, 그날 이후에 어 질의응답을 받지 않습니다. 그러니까 어, 우리 박근혜 후보는 프롬프트를 보고 오늘은 뭐가 있다. 그래서 공약을 읽습니다. 그리고 질의응답은 다른 사람이 받습니다. 11월 6일 날 정치세신안에 대한 발표를 했어요. 4년 중임제 개헌을 추진한다고. 그때 질의응답은 안대희 선생이 받았습니다. 그때 4년 중임제 개헌 추진할때 그게 있었어요. 노무현 대통령이 2007년에 똑같은 내용의 개헌을 추진했을 때 우리 박근혜 후보가 반대했어. 반대하면서 자기가 바...
1: 나쁜 대통령이란 얘기.
3: 그렇죠. <웃음>
2: 근데 자기가 그걸
1: 주장해
3: <웃음> 기자들은 이에 대해서 묻지 않았고요
1: 그게 기자야?
3: 어?
2: 뭐야 도대체? 박근혜 후보가 앞뒤가 안 맞는 말이나 이전에 자기가했던 말을 스스로 뒤집는 말을 하면 많아요 질문을 해야 될거 아니야 왜 질문을 많이... 안 하냐고
3: 질문 안 하고 나만요 그다음에 11월 9일 날 선박금융공약을 했습니다 부산에서 근데 질의응답은 안종범 강석훈이 받았습니다. 그것도
2: 당사에서. 아, 어, 그러니까 10... 후보가 기자회견을 한다고 해놓고 아. 다, 질의응답은 옆에 스텝이 받는 거야.
3: 11일날은 가계 부채 대책에 대해서 기자회견을 했는데 질의응답은 안종범 안상수가 받았습니다.
2: <웃음> 어, 또재밌 게. 이게 무슨 기자회견이야, 재밌는 <웃음> 게 8일날
3: 외신 기자회견을 했는데 이날 어, 우리 박근혜 후보께서 1시간가량 기자회견을 하면서 그 연설을 써 오신 연설을 영어로 읽었습니다. 이게 유튜브에 영어 잘한다 이렇게 막 올라왔는데
2: 지리응답을 응. 하러 온게 아니라 응. 영어 연설문 연습에서 그렇죠. 자기 영어 잘한다는 거 보여주러 온 거고. 그렇지.
3: 사진 찍으러 간 거죠. 근데 질문을 네개 받았는데요. 어, 그 요미르 신문 기자가 독도하고 위안부 얘기하면서 한일 관계에 대해서 얘기했어요. 경색된 한일 관계를 어떻게 알았냐고했더니 뭐라고 했냐면
4: 또 이게 역사와의 화해라는 게 한없이 기다릴 수가 없습니다. 그분 그러니까 이 역사와의 화해를 할수 있는 지금이 마지막 기회가 아닌가. 그래서 그런 것을 좀 잊지 않고 꼭좀 생각해 주시면 좋겠다 하는 게바람입니다
3: 올바른 역사 인식 그리고 역사 와화에 박근혜가 이런 얘기를 하니까 외신 기자들도 웃어댑니다 그리고 마지막 질문으로 한중관계를 어떻게 발전시킬 것인지 18차 당대회가 열리고 시진핑이라는 새로운 지도자가 나오지 않습니까. 그래서 그 얘기에 대한 질문을 했더니 이렇게 얘기합니다.
4: 기존 지금까지도 이렇게 협력을 이루어왔지만 그 관계가 더욱. 어, 이렇게 지속이 되면서 또더 나아가서 더욱 업그레이드 되기를 바라고 있습니다. 그래서 그, 그런 그 아주 중요한 우리의 협력적 동반자이기 때문에 이 관계를 더욱 어, 발전시켜 나가고 업그레이드 시켜 나가야 된다고 생각을 합니다. 지금까지도 어, 우리 한중 관계는 협력적 관계로 이렇게 발전해 왔기 때문에 앞으로도 그렇게 지속이 될 것이고 또더 업그레이드 시켜나갈 것이다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 이게 대통령이 되겠다는 사람의 외신 기자 답변이에요. 대중국 관련. 그래서 오, 야,
3: 업그레이드만 세번 얘기하고 말았어요. 그래서 어, 기자회견을 본 어떤 외신 기자가 저한테 <웃음> 이디엇 이런 그, 그런 문자가 왔어요. 또 다른 외신한테 전화를 했는데 어... 후보가 와서 대답을 하나도 못하고 가더라 이렇게 얘기하더라고요. 이게 우리 박근혜 후보의 실체입니다.
1: 토론도 아니고 일방적인 기자회견인데.
3: 네 그것도 대답을 못하고 업그레이드 업그레이드 업그레이드. 무슨 말이야 동반자의 관계이기 때문에 더욱 발전시키고 업그레이드 시켜 나가야 돼. 또 나아가서 업그레이드 시켜야 돼. 이게 한미관계 한중관계 북한관계도 모두 다 지금까지 잘해왔기 때문에 더욱 업그레이드 할 것이다. 이게.
2: 한중관계가 뭔지 모르는 거야. 모르는
3: 거죠. 모르는 아니
2: 미국하고 중국의 관계. 그 G2에 대한 얘기도 할수 있고. 그렇죠. 지금 망가진 중국과의 관계. 북한하고의 중국과의 관계. 얼마나 할게 많아. 그리고 중국과 일본의 관계도 얘기할 수도 있고. 하지만 박근혜 후보는 더욱 업그레이드 시키겠다고. <웃음> 꼭 업그레이드
3: 시켜나가야 된다고.
1: <웃음> 또그 자리에 뉴스타파 그렇죠. 취직에 가고 질문을 냈는데. 조윤선 대변이 뭐 손가락으로 까딱까딱 표시하니까 잽싸게 당직자들이 이 뉴스타파 주재진을 밖으로 끌어냈죠. 네. 이게 뭐야 도대체.
8: 김재철 사장 해이 막겠다는 보고. 네. 아니 아니 감사합니다. 이거 이거 보셨나요?
9: 보고 받으셨나요? 준호한테 보고 받으셨나요? 언론사들. 뉴스타파입니다.
3: 소번이
5: 아, 아, 외신입니다. 예? 이랬으면 안 돼요. 여러분
10: 외신에서 이르세요?
8: 그럼 반칙이지.
2: 외신인데 왜 그래요? 예? 지금 앞에서는
8: 반칙. 외신 아닌데 이런거안
2: 되지.
4: 애청자 여러분과
6: 함께 부르는 노래. 조용찬 작사 작곡의 투표가 좋아요입니다.
2: 나오셨어요. 이제 그만 오세요. <웃음> 정봉주와 그 변변찮은 친구들 중에 넘버원 음. 정청래 의원님 또 부르지도 않았는데 스스로 <웃음> 소개나 하세요.
7: <웃음> 안녕하세요. <웃음> <웃음> 대한민국 최고의 열장 <얼짱> 정치인 <웃음> 천철살인 기절 광풍 <웃음> 삼더이즘과 <웃음> 사케이즘의 창시자 <웃음> 중문현 부소장 앞으로 크게 될 사람 정청래입니다. 반갑습니다. 난정이 앞으로
2: 크게, 난, 난 저게 제일 웃겨. 앞으로 크게 <웃음> 될 사람. 이
3: 배경음악은 음... 저희가 준비한 게 아닙니다. 본인이 휴대폰을 넣고
2: 다니면서 어...
7: 이 얼짱의 뜻을 잘 모르는 사람들이 있더라고요. 음. 얼굴 짱큼
2: <웃음> 얼굴 짱 크다고 얼짱이라고 쓰세요. <웃음> 아
7: 근데 요즘 있잖아 네. 중문연 부소장을 네, 맡았는데 중문연중문연 어, 뭐
1: 중국문화연구소?
7: 아니 아니, 중요한 문제 연구소. <웃음> 네 부소장. 자 오늘 그러면 네. 중요한 문제 뭐를 하시려고 나오셨습니까? NLL.
9: 음.
2: 이 NLL은 사실상 네. 끝난 문제 아닙니까? 아니
7: 근데이 네. 문제가 불거진 게 음. 국정감사장에서 음. 문헌에 기초하지 않고 루머에 기초한 것 같아요. 그래서 이름을 정루머로 <웃음> 바꿔야 돼. 이분이 이렇게 주장했어요. 노전 대통령과 김정일 위원장이 2007년 10월 3일 셋이
9: 음.
7: 백화원 초대소에서 지금부터 중요해. 단독회담을 했고 음. 회담 녹취록은 통전부가
9: 음.
7: 비밀 합의 사항이라며 우리 측 비선라인과 공유했다. 이렇게 주장했어요. 오. 그리고 요 단독 비밀 음. 회담에서 노무현 대통령이 nll 포기 발언을 했다. 이게 음. 이제 주장의 음. 전부입니다. 음. 음. 전부인데 지난달 29일 음. 국정원 국정감사가 있었어요. 그렇죠. 직접 물었죠. 원세훈한테. 내가 직접 물었지. 비밀회담 있었냐? 음. 없었다. 비밀 합의상 있었냐? 당연히 없다. 비밀회담이 없으니까 비밀 합의상이 없어. 그렇지. 그리고 북한의 통전부에서 전해진 녹음 있냐 없냐? 없다. 그러면
2: 상황 이종결돼야
7: 되는데 상황이 종결돼야돼 이게 사실이 중요한 게 아니라 이거
1: 뭐 논란이 선거, 중요한 거지.
7: 그렇죠.
2: 선거 전국에 자, 논란 그러니까 거리로 이걸 정리하면 거 아닙니까?
7: 이런 거예요. 단독 비밀회담이 있었다 네. 이 회담 자체가 없어. 그러니까
2: 비밀회담이 없었고 네. 비밀회담이 없었으니까 비밀 녹취력이 없고 네. 비밀 녹취력이 없었으니까 정문호 의원의 주장은
7: 사실이 아니고 아니야. 그런데 아니, 어. 이제 정상회담 대화로은 존재하는 거지. 네. 어. 그런데 자꾸 새누리당은 공개하자 공개하자 그래요. 그런데 국정원의 확고한 방침이 공개 불가예요. 공개할 수
2: 없다는 걸 새누리당이 알기 때문에 공개하자고 하자는 거지. 그렇죠. 이게 사실은 콤비플레이죠. 이쪽에서 네. 공개할 수 없다고 하고 네. 그리고 새누리당에서 마치 그게 나오면 은 네. 자기들한테 유리한 진실이 밝혀지기라도 할 것처럼 네. 공개를 요구하고 네. 네. 지금 그러고 있지 않습니까? 그렇게 플레이를 하는 거죠. 네. 그런데 만약에 네. 여야가 합의해서 보정하면볼수 음. 있잖아요. 정보위 안에서는 네. 볼 수는 있지 않습니까? 그러니까 자, 그래서 네. 정보위에서 요청 이렇게 했어요. 네.
7: 그 기록을 한 사람, 네. 아. 김만복 전 국정원장을 네. 정보위 비공개 네. 회의에 증인으로 채택하자. 그렇죠. 그럼 그렇죠. 되지. 그래서 제가 제안을 했어요. 예예, 예. 잘하셨네. 제안을 했어요. 네. 그랬더니 윤상현 간사, 네. 새누리당, 네. 네. 오케이, 오케이, 서상기 정보위원장, 오케이. 당연하지. 그래서 합의를 했어요. 네. 네. 합의를 하고 그걸 이제 증인 채택 의결을 더 해야 되거든요. 네. 그게 정부의를 열었어요. 네. 아니 그러면
2: 새누리당 간사도 합의하고 정부위원장도 합의했어요. 우리의장도 합의를 했으면
7: 되는 거 아닙니까? 방망이를 두드리면 끝나네. 방망이를 두들기는 순간 아. 두들려 하는 순간 정문은 의원이 들어온 거예요. 늦게 어. 어. 안 된다. <웃음> 어. 왜요? 왜안 돼? 안 된대. 그게 진실이 밝혀질 일인데. 그러니까 기록한 사람을 불러서 그때 뭐뭐 기록했냐라고 네. 물어보면 되잖아요. 네. 네. 근데 김만복 국정원장을 국정감사증인을 채택하려고 한 순간 정문원 의원이 뛰어들어와 가지고 안 된다. 저는
2: 그러니 새누리당 간사와 새누리당 위원장이 오케이 한 것을 오히려 네. 이 문제 제기를 했던 정문원 의원이 들어와서 막았다 이거죠. 그렇죠.
7: 이, 나중에 뭐예요? 위원장하고 네. 새누리당 간사가 상당히 겸연적잖아요. 네. 응. 저하고 합의를 했는데 그러니까. 그래서 죄송하게 됐다고.
2: 왜요? 왜? 이유가 뭐래요?
7: <웃음> 도저히 안 되겠다고. 정문원 의원이 저렇게 하니까.
2: 아니. 정문원 의원은 진실을 알고 싶지 않은 거지. 음. 아니. 정문원 의원이 진짜 진실이 밝혀지는 걸 두려워하는 거죠 두려워하는, 어, 그렇죠. 두려워하는 그렇죠.
7: 거. 네. 그런 거죠. 이건 나 혼자만 분석한 거야. <웃음> 어떤 거냐면. 네. 불안하다. NLL 이 문제가 네. 지금 클리어하게 정리가 됐어요. 노민통이 그런 발언을 하지 않았다.
2: 근데 클리어하게 네. 정리됐다는 거를 사실은 지상파나 네. 이 언론들이 제대로 전달해주지 않아요. 얘기 안 해주지 있어요. 않아요. 언론이 네. 그 모양이니까 아무렇게나 던지는 거예요. 자,
7: 근데 어쨌든 뭐 SNS상에서는 격리가 됐어요. 네. 근데 제가 제일 걱정하는 건 뭐냐면 이게 정상이다 하면 대화록이다. 그리고 노무현 대통령이 실제로 그런 발언을 하지 않았는데 만들어져 써내가지고. 아, 가짜. 써내가지고 방어할 시간을 두지 않고 대선 3일 전에 이걸 까는 거야. 가짜로? 네, 가짜로. 네. 그러고도 남을 놈들이 그랬을 뭐. 때는 이것을 어떻게 감당할 거냐. 그래서 이것이 없다라는 것을 분명히 몇 차례 더 얘기를 해줘야 될것 같아.
2: 지금 그 대통령 기록물 보존된 거 있지 않습니까?
7: 나이 분석에 대해서 어떻게 생각해요? 아, 저도 그런 가르침을 요 대선 3일 전에 만약에 기, 김현이 데리고 오듯이 그 시기에 딱 이걸 출출했다 하면서 해명할 시간도 없이 그냥 대선을 치르게 되는 이런 상황. 그럴 수 있죠. 충분히. 판을
2: 흔들려고 음. 사실과 상관없이 목동료 만들어내듯이. 그래서
7: 네? 보험 들듯이 이한구 원내대표가 출근 자랑을 아마 깔아놓는 한번 깔아놓는 거죠. 지금 네. 곳곳에 그런게 있었다. 3일이 아니면 일주일 전에 공개하더라도
2: 네. 기록은 국정원과 그 대통령 기록물 보관소에 있잖습니까. 네. 30년 동안 못 보게 돼 있죠. 근데 네. 그걸 야당은 볼 수가 없잖아요. 네. 볼 수가 없으니까 만약에 이거 다 하고 갔는데 그게 가짜야. 네. 가짜인데 진짜를 확인할 수가 없으니까. 네. 야당 쪽에서는. 네. 그런데 그것 때문에 대선이 불리하게 치러졌어. 그리고 네. 만약에 박근 후보가 당선이 돼버렸어. 이것 때문에. 그런데 결과적으로. 나중에 가서
7: 그게 사실은 아니니까
2: BBK 조작 편지 보십시오. 대선 직후에라도 잘못 알았다라고 네. 꺼내놓아야 대선을 끝났는데 그럴 수 있죠. 그러니까 그렇게
7: 생각하고도 남을 애들이죠. 2007년도에 BBK 이 문제를 가지고 이 사람들이 재미를 봤듯이 이번 그 NLL 관련해서 정상회담 대화로 가지고 이렇게 장난칠 소지는 있죠. 남아 있죠. 있다. 네. 예. 그것이 오늘 메시지의 가장 중요한
2: 핵심이다. 네. 네. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 그거에 대해서 항상 노티스. 네. 음. 주의하고 경계하고 어, 네. 의식하고 있어야 된다. 그렇죠. 중요한 문제 연구소 어, 바쁘지가 부소장. 가세요. 이제.
7: <웃음> 중요한 문제 연구소 부소장. 정청래였습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 가서 헌법 건드리지 말고 와라. NLL 문제 얘기죠. 내 마음대로 자대고쭉 꺾고 내려오면 은 제가 내려오기 전에 우리나라가 발칵 뒤집어질 거 아닙니까? 자파 친북 대통령 노무현은 돌아오지 마라. 북한에서 살아라. 이렇게 프랭카드 붙지 않겠습니까? 평화번영 정책은 국민과 함께 한다고 약속을 했는데 재 혼자만 가서 덜렁 합의를 해버리면 되겠습니까? 국민들이 받아들이기 어려운 것은 합이 못하는 것이죠 단일화
2: 아, 단일화는 말이죠 굉장히 어려운 거야 이게 특별히 선... 이번에는 그랬습니다 더 어려워 원래 선거는 쉬워 선거는 나쁜놈 무찔러 그럼 끝이잖아 이 단일화는 무찌르지 않고서 한 사람만 남기는 예. 졸라 이율배반적인 과정입니다 이게 예. 단일화를 과거 10년 전에도 한번 겪었는데 노무현 정문준때 그때는
3: 쉬었어요 음. 사실은 정몽준과 노무현은
2: 음. 어, 네. 가치와 철학이 완전히 달랐기 때문에 음. 당시 사실 등에 칼 꽂고 난리도 아니었어 어, 제가
3: 그때 정몽준 마크맨이었어요 그때 봤었는데 창과 칼이 마구 오가고 낮에는 노무현 캠프에서 일하던 분들이 밤에는 정몽준 캠프로 <웃음> 넘어와가지고 오. 서로 작전을 알려주고 서로 비방하기 시작하고요 그리고 반대로 낮에는 정몽준 캠프에서 일하던 분이 밤에는 어 노무현 일식집으로 넘어와서 거기서 음. 또 작전을 해서 아주.
2: 야 짱깨집에서는 노무현 일식집에서는 정몽준. 그렇죠. 밥집마다 달랐어. 그래가지고 네. <웃음> 민주당에서도 자기 당의 후보 아니야 노무현. 음. 음. 자기 당의 후보를 밀어내고 후단엽. 음. 후단엽. 그 나와서 뭐 정몽준한테 붙고. 아, 생난리도
3: 아니었어요. 어, 그때는 진짜로 음. 총칼이 그냥
2: 마구 음. 날아다니던 그런 전쟁터였어. 정말 지저분했는데. 그래서 한 후보가 결국 떨어져 나가도 아무도 슬퍼하지 않았다고. 그렇죠. 음. 왜냐하면 완전히 다른 가짜 철학 가졌기 때문에 서로 슬퍼하지 않았어. 근데 이번에는 가짜 철학도 비슷해. 음. 지지율도 비슷해. 음. 지지자들도 공유해. 네. 칼을 쓸 수가 없잖아? 칼을 쓸 수가 없으니까. 예. 대신 감정을 엄청나게 소비했다고. 여기에다가 또 음. 공작 새누리당의 엄청난 이간질 공작. 아유, 효과를 봤다고 평가할 수 있죠. 그렇죠. 캠프 실시간으로 도청, 뭐 주요 인사들 도청해서 기자들한테 넘겨줘서 서로 이간질, 음. 장난, 가짜 문자 만들어내고 뭐새작 음. 꽂고 음. 오해, 불신. 이걸 유발시키기 위해서. 왜냐하면 단일화만 무조건 막으면 이긴다는 게 걔네들의 선거 전략이었거든. 거기다가 단일화가
3: 되더라도 지저분하거나 불명확한 점, 음. 불쾌한 점만 남기면 자기네들이 이긴다.
2: 어 그럼에도 불구하고 어 저희는 조용히 있었습니다. 왜냐? 이것까지 넘어선는게 결국은 후보의 몫이다. 사실은 이걸 못 넘어서면 은 자기가 없는 거예요. 그런 온갖 공작과 왜곡과 소문과 음해와 욕망까지 난무를 했는데 그럼에도 불구하고 이 마지막 순간에는 결국 그 사람이 생겨 먹은 대로 선택하게 돼 있어요. 마지막 순간에는. 그러니까 결국은 그 사람이 어떤 사람이냐에 의해 결정될 것이다. 이렇게 우리가 예언을 했는데 안철수 후보는 자신이 어떤 사람인지 가장 극적인 방식으로 음. 입증을 했다. 이 원래 선택이 곧그 사람이에요. 나머지 변명은 필요없어. 그래서 저는 이렇게 얘기하고 싶습니다. 안철수는 살아있는 미래가 됐다. 안철수는 안철수의 방식으로 안철수의 역할을 할 것이다. 그러니까 안철수를 믿어라.
3: 믿어라. 사실 저는 걱정 많이 했는데 여론조사로 갔다면 이거는 진짜 앞이 보이지 않는 낭떨어집니다왜 그러냐면 통진당 사태 기억하십니까? 이게... 통진당만 그랬던 게 아니에요. 민주당도 그랬고요. 한나라당 새누리당은 더 많이 했어요. 선거 때마다 여론조사 하면 서로 전화하고 동원하고 음. 착신전환하고 이건
2: 새누리당의 전공이지 원래.
3: 그렇죠. 전공인데 통진당 사건 하나만으로 1735명을 수사해서 442명은 불구속 기소하고 20명은 구속됐습니다. 작은 통진당 내에서 비례대표 경선 가지고요. 그런데 이번 사건은요 이보다 505배, 5
2: 5 0
3: 0더 심각해집니다.
2: 양캠프에서 이런 조직적인 동료를 하지 않는다 하더라도 지지자들은 어떻게 할 거예요? 왜냐하면 자발적인 지지자들은 문자를 보내잖아 네. 보내지 않더라도 통제할 수도 없고 막을 수도 없어요 보내지 않더라도 그러면 은이 문자를 끄집어내서 태 정치라고 해놓고 양쪽 다 구태라고 졸라게 공격을 했을 거라고 보내지 않더라도 누군가는 만들어냅니다 선거 기간 매내 공격했을 거야 그럼요 끌고 다니죠 그럼 누가 이기든 사실은 그 뒷수습이 훨씬 더 어렵고 불가능합니다 상처가 남았을
3: 것이다 하지만 여론조사를 그치. 뛰어넘었습니다
2: 음. 내가 어제 우리 기자들은 감정 이 입이 너무 많이 됐으니까 음. 외신 기자를 만났어 그래서 내가 물어봤어 이번 단일화 과정을 지켜보며 어떻게 평가하느냐 두 가지를 얘기하더라고 자기 너무 의아했다 왜 이렇게 피스풀하냐 자기가 보기에는 안 싸운다는 거지 도저히 이해가 안 간다는 거지 두 번째가 뭐냐면은 어떻게 3주 만에 단일화를 할수 있느냐는 거야. 이게 뭐 비슷한 가치를 가지고 철학을 가지고 같은 진영 내에서 단일화하는 과정이 굉장히 어렵다. 자기도 안다는 거야. 왜냐면은 미국에서도 오바마, 힐러리 케이스가 있었단 말이지 오바마. 그런데 자기들도 비슷한 경험이 있지만 차이가 있다. 자기들은 몇달 동안 오픈 프라이머리라는 틀이 있었다는 거지. 예. 그틀 그러니까 그 속에 딱 얹혀지면 은 음. 누구도 승복하지 않을 수 없다는 거야. 당연하잖아. 근데 3주 만에 어떻게 완전히 새로운 틀을 짜서 그중에 한 사람을 결정할 수가 있느냐. 그리고 자기가 보기에는 룰도 너무 복잡해서 음. 지지자들이 그 룰에 의한 단 하루의 여론조사로 어떻게 승복이 되겠느냐. 그래서 예. 자기는 무조건 삼자뛴다고 왔다는 거야. 음, 별대
1: 단일로안 되고.
2: 그렇지 그렇죠. 그게 이제 일반적인 정치적 관점에 봤을 때의 상식이지. 그건 예. 외국인들이 봐도 그래. 작년에 저희가 이런 말을 했어요. 안철수를 얻는 자 다음 대선에서 이긴다. 아, 그렇죠. 예언을 우리가 했습니다.
3: 네. 그 이후에 저희가 이런 말을 했습니다. 음. 이인재를 얻는 자. <웃음> 천하의 패배를 맛본다. <웃음> 안녕하십니까.
1: 이인재입니다. <웃음> 기네스, 기네스북 어떻게 되셨어요? 기네스북에 어떤 새끼가 전화를 가지고 <웃음> 제가 최다 당적 보유자다 이걸 올려달라고 했는데 김청수가 전화했지. <웃음> 좆 같은.
2: <웃음> <웃음> 자, 23회 숙제들 일단 마무리했고 오늘로 며칠 남았지?
1: 예, 12월 2일이니까 17일.
3: 17일이 있으면 이제 자유입니다. 해방입니다. 우리 각하한테서 벗어날 수 있는 날이 얼마 남지 않았습니다.
2: 이 얘기부터 해야 될것 같아요. 지난 지방선거나 총선 때 그런 이야기들이 인터넷 게시판에 드물지 않게 올라왔었다고. 아니 우리 회사는 이상합니다. 오늘 하필이면 연수가 잡혔어요.
3: 오리엔테이션, 교육 그리고 음. 해외 교육을 막 보내는 데도 있어서요. 예. 그러니까 물론.
2: 우연히 겹친 수도 있겠지. 아 우연히겠죠. 그런데 12월 19일 하필이면 그날 어, 연순이 교육이니 세미나니 등등등 행사를 잡아서 출구를 반드시 해야 하고 그런 회사들이 간혹 있다고 해요. 갑자기 지방으로 왜 가? 자 그런 회사들 제보를 받습니다. 제보를 받아서. 음. 어그 회사에 저희가 연락 좀 해보려고요. 네. 저는 찾아가 보려고요. 그리고... 그 회사
1: 들어가서 오줌 싸고 나오겠습니다.
2: 개지
1: 뭔가... <웃음> <에이, 그랬디> 새끼. <웃음> 저 당뇨입니다.
2: <웃음> 야 인슐린 먹지 말고 가서 쭉쭉쭉.
1: <웃음> 농도 95% 진액으로.
2: <웃음> 당뇨 오줌엔 말이죠. 개미들이 많이 모여요. <웃음> 으어 <웃음> 에이티야, 왜 그래.
3: 아, 씨발. <웃음> 어, 김 교수, 어, 변기를 막아버리. 그런... 아, 똥을 싸도 되겠구나. <웃음> 용민고
2: 하루, 하루, 하루 사회까지 가는 <웃음> <시간을> 합니다 사회. 사회라니, 1 0 자, 아, 그리고 또 이런 제보도 속속 저희한테 음. 도착하고 있는데 하필 또각 대학의 기말고사 일정이 투표일과 투표일을 끼고 있는 대학들이 제법 있다는 이야기들이 있어요. (웃음) 아니 기말고사를 꼭 그날 봐야 되겠냐고. 특정한 대학은?
3: 어, 대선 당일 말... 날도 그렇지만 대선 다음 날 있지 않습니까 예. 시험을 집중적으로 몰아서 음. 그, 그래서 학생들을 굉장히 고혹스럽게 했다고 하는 제보가 일부
2: 대학이 그렇겠죠 네네. 일부 대학이 아니 근데 대학이
3: 기말고사가 12월 초에 끝나는 거
1: 아닌가요 제가 또이 시간 강사기 때문에 여기저기 많이 다녀봤는데 그렇지. 12월 둘째 주에 칼같이 끝납니다 대부분은 왜냐하면 그래 연말에 또이 성적을 낼 수가 있거든 대부분 우연일 것이다. 우연이겠죠.
3: 대부분 아, 그렇것이다
2: 어,
1: 김용민이가 다니는 국민대학교 같은 경우 12월 14일에 다 끝납니다.
2: 그 우연이라고 생각은 하나, 어, 사실은 이 여권에서 음. 20, 30대의 투표율을 떨어뜨리기 위해서 과거 뭐, 어떻게 했는 했는지. 디도스! 터널 디도스! 이거 잘못하면 기말고사 디도스까지 나오는 겁니다. 저, 잘 지켜보십시오. 음. 특별히 각하하고 음. 친했거나
3: 새누리당의 우호적인 대학이 몇 군데 있습니다. 이번 정권 들어서 유독 눈에 띄는 대학 이죠 거기 체크해 보십시오.
2: 그런데 이건 이제 일반인들이 겨, 체크할 수는 없으니까 그 대학에 다니시는 학생 학생들이 여러분. 저희한테 제보를 해 주시면 다음 주에 저희가 일정 자체를 확인해 보겠습니다. 네. 어떻게 결정되었는지 어, 꼼꼼하게.
1: 어, 그래서 12월 19일에 시험기간이 걸친 학교 제가 찾아가겠습니다.
2: 아, 거기서는 뭘까? 거기서
1: 또. 오줌도 싸고 똥도 싸겠습니다. <웃음>
2: <웃음> 달달한 김영민의 오줌이 간다. 그리고 주진우가 취재해서 어, 보도해드리고 학교 명예를 널리 알리도록 하겠습니다. <웃음> 어... 자, 재보 받습니다. 시발단 왜냐하면 그것은 시발단과 마찬가지다. 음. 저희는 그렇게 판단하기 때문에 네. 시발단 골뱅이 gmail.com으로. 네.
6: s-i-p-a-l-d-a-n 골뱅이 gmail.com
0: 그 놈이 나타났다. 그 놈이
5: 사라진다. 아빠는 망루에서 불과 함께 엄마는 옷을 만들다 바람과 함께 아이들은 해와 달이 되어 사라진 우리들의 이야기
0: 인간의 혼을 빼서 인간의 모든 것을 통째로 잡아 먹는 그놈
5: 판소리공장 바닥소리의 신작 잔혹소리극 해님 달림 취요왕의 몰락기 최홍석 원작 바닥소리의 잔혹소리극 해님 달림 11월 23일부터 29일까지 동대입구 전철역 1번 출구 스테이지 팩토리 홀 문의 070-4407-8552 바닥소리 홈페이지 www.padaksori.com
0: 어
2: 마무리하기 전에 며칠 전에 문재인 의자 검색어 떴습니다 아. 그러면서 서민이라면서 의자 비싼 거했다 이렇게 되니까 또 해명 그 의자는 어떻게 구매를 했고 얼마짜리고 구절구절 설명을 해야 한다고. 어디서 많이 들어본 것 같지 않습니까? 일단 이 얘기부터 해야 될것 같아. 문재인 후보가 서민을 대변한다. 이건 본인이 가난해서 혹은 음. 가난하자고 하는 말이 아니야. 30년간 변호사였어요. 네. 그리고 청와대 비서실장 출신입니다. 얼마든지 특권총으로 살수 있었어. 음. 얼마든지 특권총으로 살수 있는데도 불구하고 사사롭게 자기 이익을 최우선으로 살지 않는다. 이런 의미에서 서민의 후보라고 하는 거야. 근데 진보진영의 후보들은 말이죠. 항상 이렇게 당해왔어. 의자가 비싸다. 안경이 비싸다. 아니 우리 각하는 우리 각하 친인척들은 기본으로 장롱에 몇 억씩 쌓아나. 기본으로. 현금만. <웃음>
3: 현금만. 우리는 패션에 관해서는 말하고 싶지는 않은데 음. 우리 각하는 음. 브리오니몇 천만 원짜리 옷 입고 사모님 에르메스 음. 에르메스 쇼핑은 어, 어떻게 꼼꼼히 했는지 해외 순방 때마다 어떻게 가게를 문
2: 닫고 예를 들어서 파리에 가서 어떻게 했는지 우리 자세히 얘기할까 그리고 손녀들 뭘 입히는 거 우리 뭐라고 하지 않아요 우리 박근혜 후보는 말이죠 게다가 평생 자기 힘으로 돈을 벌어 번 적이 없는 분인데 잘 먹고 잘 사시잖아요.
3: 수백 벌을 디자이너가 맞춘 아, 진짜? 맞춤
2: 양장을 입고 있습니다. 그런데 그런 거에 대해서 우리 얘기하지 않아요. 그런데 이 진보는 가난해야만 한다. 이 프레임에 딱 가두는 거야. 에이. 이럴 때아 그거 비싼 게 아니고요. 이런 해명 변명하면 안 돼.
3: 우리한테도 이런 비슷한 굴레를 씌우려고 했습니다. 공지영 샤넬백 논란 비 고기 먹었다. 탄다,
2: 뭐 비싼 옷 입는다. 고기 먹었다. 외제차 탄다. 기타 등등 졸라. 고기 먹었다도 있었어. 이씨. 고기 먹었다. 많았어. <웃음> 영국에 가서 고기 쳐 먹었다고. 그게 조선일보 기사였어요. <웃음>
3: 아니, 저희들. 이런데 우리는 안당하고든 당연히, 저희들 나름 베스트셀러 작가들이에요. 어, 1등 해봤어?
1: <웃음> 나는 저 10등까지 해봤어. 전체.
2: <웃음> 그런이 아니, 안경 좀 좋은 거 쓰면 어때? 씨발, 훔쳤어? 이발, <웃음> <시발> 새끼들, 진짜. <웃음> 저기.
3: 그, 정치를. <웃음> 그만두겠다고 음. 양산에 있는 산골로 들어갔을 때문 후보 댁게 가본 적이 있었는데 네. 의자가 많았어요. 그런데 네. 사모님이
1: 네.
3: 이 어디서 하나씩 둘씩 네. 모으셨대요. 음. 그래서 감각에 대해서 그때 얘기했었어요. 근데 어디서 중고로도 모으고 어때 어떤 누구한테서 도 받아오고 해서 몇개 가져다 놨는데 그거 하나 트,
2: 트집 잡는데 음. 웃겨요. 아니. 의자를 훔쳤거나 아니면 씨발 그 의자를 산 돈을 훔쳤거나 아니면 그돈 어디서 삥뜯었거라
3: 아니 저쪽에서는 어디서 삥 뜯고 공짜로 받고 불법 자금 받아놓고 저또씨 시발... 방송국을
1: 삥 뜯고 신문사를 삥 뜯고 어? 아니 전두환한테 받고 <웃음> 그렇지 아니 집을 공짜로 받아서 세금 한푼안 내놓고는 그 우리 박그혜 후보께서는 말이죠
2: 집을 그냥 받으셨어. 그리고 <웃음>
3: 차한테도 불법자금 받았잖아요. 지난 선거
2: 때. 그러니까. 아니 이게 기사가 돼야지. 어떻게 씨발 어디서 중고로 얼마나 샀는데 그게 원래는 얼마짜리여가지고 이게 어쩌고 저쩌고저 어, 비싸요. 씨. 저는 안경이 비싸요. 그게 저는, 비싸다. 이 새끼들아.
3: 저는 깜짝 놀랐어요. 문재인 의자왕 그래가지고 에. 이게
2: 뭐지? 이렇게 생각했는데 음. 이프레임딱 가두는 거예요. 그리고 음. 이런 거는 딱 하루짜리거든. 그런데 음. 하루, 하루짜리 치고 빠지는데 그때 기사가딱 이렇게 나옵니다. 문재인 해명 이 자체가 선거는 원래 기세 싸움이고 음. 원래 심리전입니다. 어, 상대방을 수세적으로 만드는 공격들을 계속 해대요. 이게 특기야. 새누리 데
3: 새누리당의 특기인데 쪼잔하고 치사한 공격을 계속하지 않습니까? 그런데 이런 쪼잔한 공격을 말도 안 되는 공격을 포털에서는 메인에다가 하루 종일 띄어놓습니다
2: 바로 그게 문제예요. 예를 들어서 진짜 어. 문제가 그거야. 우리 박근혜 후보께서 셀프토론에 혼자 마임, 마임을 어. 하셨잖아. <웃음> 끝에 솔선을 수범한다고 네네. 사자성어를 인수분해 미분한 다음에 다시 적분하시는 순식간에 아, 네. 그런데 <웃음> 사실은 만약에 그거를 문재인 후보가 이렇게 했다. 그러면 음. 포탈의 탑에 솔선을 수범 떴을 거야. 조중동 기사 마구 쏟아졌을 거야. 조중동 일명감이죠. 그런데 옛날에 음. 검색 안 올라. 반면에 이 의자는 말이죠. 계속 시발단이 조직적으로 유포했어. 근데 이게 바로 기사화되고 검색어 하루 종일 올려놔요. 짜고치는 고스톱처럼 짝짝 맞아. 이게. 그렇죠. 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 기사화됐으니 검색어 올랐다. 이렇게 말하려고도 네, 네. 자, 양 후보가 작은 논란이 되는 어떤 행위를 했을 때그 행위가 검색어로 오르냐 오르지 않느냐 자세히 보세요. 박근혜 후보 쪽에 논란들은 검색어에 안 오르고 있어요. 계속 시발! 그리고 나서 박근혜 후보의 토론의 기사 봤어? 나온 건 나중에 긴장감 팽팽. 저런 아, 말도 하더라 누가? 야, 짜고 치는 고스톱인데 혼자 쳐도 돈을 잃냐고씨발 <웃음> 그런데 기사화가 안 돼. 그냥 그걸 못본 사람들은 연합뉴스 기사 보잖아. 엄청나게 팽팽한 긴장감 속에 토론을 진행된 것처럼 기사를 소설을 써놨어. 소설을. 연합 특별히
3: 이 정권 들어서 연합에 어, 교묘한 음. 통신사 잖습니까? 예. 교묘한 어, 정권 편 들어주기 예. 이거 진짜 심각합니다. 그 언론이 할때 진짜 심각, 심각합니다.
1: 연합뉴스가 1년에 네. 300억을 정부로부터
2: 지원받습니다. 자, 박근혜 보가 어떤 화제가 될 만한 실수를 하더라도 검색어 탑에 계속 오르는지 안오는지 자세히 보십시오. 음. 자, 이런 조작들, 공작들 이번 대선에서 정말 큰 문제예요 안철수 후보 사퇴 직후에 박근혜 43.4 문재인 37.6이라고 하는 sbs 여론조사가 그 다음날 하루 종일 음. 포털탑에 걸려있었어요 박근혜 후보께서 이기는 걸로 나와서 말이 안 되는 게 아니라 음. 43이면 원래 나오던 수치고 문재인 37이면 나머지 날라간 거야 이게 어떻게 된 거냐 바로 다음 날이었기 때문에 안철수 후보의 사태를 모르는 사람들이 그때까지도 있었어요. 어떤 뉴스가 모든 국민에게 동시에 도달하는 게 아니라고. 당연하죠. 그러니까 이 37.6은 그 사실을 모르는 사람들은 빠진 거라고. 네. SBS 조사에서 안철수가 사퇴했다는 사실을 거론하지 않았어. 음. 이것이 실수건. 여론조사에서. 당연히 거론해야 되거든. 그게 거론됐던 똑같은 날에 mbc 조사에서는 문재인 후보가 이긴기로 나왔어. 그런데 포털에서는 sbs 여론조사가 하루 종일 걸었다고.
3: 그 다음날도 그 다음날도.
2: 그 다음날은 박근혜 후보가 이기는 걸로 나오는 세계일보만 하루 종일 걸었어.
3: 어, 자세히 보십시오. 포털의 메인에는
2: 박근혜 후보가 유리한 여론조사만 걸려있습니다. 수치가 나올 때는 수치가 안 나올 때는 박빙이라는혼전이란 얘기가 나와요. 수치가 나오는 것은 박근혜 후보가 이기는 때만 수치를 거는데 그게 초반 가장 중요한 때지. 사람들이 가장 궁금해할 때 그때 sbs가 실수를 했건 의도가 있었건 그게 중요한 게 아니야. 이 여론조사가 온전치 않은 부분이 있다는 것은 여론조사 전문가들이 다 얘기해. 그런데 그 결과를 포탈에 하루 종일 건다고. 만약에 문재인이 이기는 여론조사를 하루 종일 걸었다고 생각해봐. 그런데 다른 여론조사에서는 그날 문재인이 이기는 것도 있었어. 그런데 유독 이 조사만 포탈에 하루 종일 걸렸다고. 메인에는 왜박 후보한테 유리한 것만 걸려야 될까요? 이것은 포탈의 방조, 묵인, 음. 더 나아가서는. 작전이죠. 개입. 공작. 없이는. 이럴 수가 있냐는거지 이런 의혹을 제기하지 않을 수가 없어. 이렇게 초반 소위 말해서 밴드웨건 차단. 단일 후보의 밴드웨건을 차단해버리면 어떤 일이 발생하느냐. 사람들이 아 지는구나. 초반 밴드웨건을 차단하려는 의도가 있었다라고 나는 전락에 강하게 추적하는 바이며. 사람들은.
3: 기대를 갖다가 희망을 품다가 이런 결과를 보면 낙담하게 됩니다.
2: 그때를 차단했다. 어, 여기에 포탈이 과연 어느 수위까지 방조무기는 혹은 더 나아가서 개입했냐 하는 우리의 강력한 추론과 추정은 앞으로 꼭 밝혀내고 말겠습니다.
3: 자세히 보시면 보입니다. 요즘 점점 더 심해지고
2: 있어. 네. 단순히 미디어 환경이 불리하다. 음. 사실은 진보 보수 매체 이 진영의 비율이 한 7대 3, 8대 2 정도로 한쪽이 불리하잖아. 그런데 이것을 다시 유통시키는 포탈이 이런 식으로 음. 바이어스가 걸리면 정말로 불리한 환경에 싸우는 거예요.
3: 굉장히 그렇죠. 원사이드합니다. 9대 1 정도라고 봐요. 저는 진보 보수가 음. 진보는 10 정도 되고요. 보수의 힘은 90 정도 된다고.
2: 이렇게 매체와 음. 그리고 환경이 지독하게 편파적이다. 네. 이걸 기억해야 됩니다. 네. 이렇게 일방적으로 불리한 매체 환경 속에서는 스스로 뭐가 진실인지 그냥 찾아야 돼. 스스로 다른 사람들한테 알려줘야 돼. 매체만 불공평한가? 기관도 마찬가지 정부기관들. 선관위 토론회 규칙 만든 거 봐. 선관위는... 음.
3: 선거를 관리해야 될 심판인데 언제부터는 선수로 박근혜 뛰고 후보만 있어요. 관리하고
1: 있어요 선관위가 네. 선대위야선대위 아니 보십시오 <웃음> 보십시오
3: 지난 총선에서도 쌍두 노출은 되고 박근혜 우리
2: 삼두 노출은 안 되는 거잖아 보세요
3: 계속 선거법을 부교도 우발적이었다 우연이었다 인간된 도리로 그랬다 어디 인간된 도리 규범을 판단하는 데가
2: 선관위가 아니지 않습니까 선관위에서 선관위 주최 토론을 딱 3회만 하는데 토론의 규칙 만드는 거봐 선관위에서 자 A 후보가 B 후보에게 없어.
3: 한번 질문하고 나면 반드시 C 후보에게 질문하도록 돼
2: 있어요 반론 재발론 원천 봉쇄 물어봤어 응. 답변했어 그러면은 그 답변에서 각각의 후보가 서로 생각의 차이가 드러날 거 아니야 그렇죠 그걸 확인하는 게 토론회 아니야 기본적으로 반론권이 없어 반론권이 저
3: 정수장학회 기자회견 때어 정수장학회는 강탈이 아니라 혼납 받았다고 했지 않습니까? 네. 근데 그러면 반론권이 아무... 없으면 물어볼 수가 없잖아. 끝나고
2: 지나가는 거예요. 응. 그... 진짜 야 이걸 선관에서 토론회의 규칙이라고 만들었어요.
1: 97년부터 <웃음> 방송 토론회가 계속 실험돼 왔고요. 어느 순간부터는 일정한그 규칙대로 서, 선거 토론회가 이어져 왔어요. 그렇죠. 그 그런데 이런, 왜 이런 거 질문에...
2: 처음이야. 다 뒤집어놔. 아니 질문. 질문을 했어. 답변을 했는데 다시 물어볼 수가 없다니. 이게 어, 어떻게 말이 돼 이게. 이렇게 헌법기관이라고 하는 선관위도 어떻게 하면 우리 박근혜 후보에게 조금이라도 유리하게 만들어드릴까 피눈물 나게 노력하고 있다.
3: 피눈물 나 진짜 눈물겹다 진짜.
2: 그리고 이걸 대대적으로 지적해야 될거 아니야. 이것은 진보 보수의 문제가 아니야. 각 후보가 자신이 가진 철학의 차이를 드러내서 국민들한테 알릴 기회인데 무슨 하게 발표해야 돼, 씨발. 자기 생각만 말하고 상대방이 다시 반론할 수가 없어. 이렇게 할수 있는 모든 방법으로 투표를 떨어뜨리려고 할 것이고 그리고 공작을 해올 것이다. 자, 이 모든 회방과 공작을 뚫고 우리가 19일까지 달려가야 하는데 아직 단일화는 완결되지 않았습니다. 그것이 있는 그대로의 사실입니다. 그러나 곧 완성된다. 그러니 문재인을 믿고 안철수를 믿어라. 이 이야기를 다시 한번 합니다. 그리고 무엇보다 자기 자신을 믿어야 돼. 네, 그렇습니다. 진짜 단일화의 완성은 말이죠. 자기 자신이 불안해 하지 않는 겁니다. 정권 교체가 바로 거기서 시작되는 거예요. 자기 자신이 불안해 하지 않는 것. 이때까지 문재인에게 안철수에게 기대왔고 그분들을 믿어야 되는 건 맞아요. 그러나 그 완성은 자기 자신이 불안해하지 않는 것이다. 단일하는 말이죠. 거기서 완결된다. 마지막으로 이 한마디를 꼭 하고 싶습니다. 이번 대선은 자신의 목숨을 던져서 한 시대를 마감한 노무현을 심판하는 선거가 아닙니다. 이명박 정권을 심판하는 선거입니다. 지난 5년간 이 나라를 엉망진창으로 만든 이명박 정권을 심판하는 선거입니다. 지난 4월 총선 생각해보십시오. 김용민을
3: 심판하는 선거가 아니었습니다. 이명박을 심판하는 선거였습니다. 하지만 그렇게 하지 못했습니다. 지난번 마임토론에 있었지 않습니까? 거기에서 박근혜 후보는 이명박 대통령을 한 번도 호명하지 않았습니다.
2: 이게 바로... 진짜 사기입니다. 40년 전에 정권 이인자가 10년 전에 정권을 심판하는 게 마치 이번 대선인 것처럼 굴고 있어요? 그렇게 하고 있습니다. 그게 아니죠. 이건 사기고요. 여기 소가 넘어가면 안 됩니다. 이번 대선은 노무현을 두번 심판하는 선거가 아니에요. 왜 노무현만 자꾸 심판한다 그래? 노무현은 이미 심판했습니다. 그리고... 노무현 심판의 결과로 이명박 정권이 들어선 겁니다 그리고 바위에서 밀어서 떨어뜨렸지 않습니까 그리고 이제 이명박 정권을 심판할 차례가 됐는데 또다시 우리 각하를 새누리당은 숨기고 있어요 지금 새누리당은 마치 한나라당을 아무 상관없는 당인 것처럼 굴고 있어요 정권을 심판할 것인지 정권을 연장할 것인지 여러분이 판단해야 됩니다. 이번은 정권 교체를 해야 되는데 정권 교대를 하겠다는 자들이 마치 자기들이 정권을 교체하려는 자인 것처럼 사기를 치고 있다. 사기극입니다. 이 사기에 절대 넘어가서는 안 된다는 이야기를 오늘 마지막으로 하겠습니다. 그러므로 이 사기에 넘어가지 않고 그리고 어떻게 해야 돼? 뭐잡 쳐봐 돼지야. 안녕하십니까 김어준입니다
1: 쫄지마 끝